0: Moin Moin, Matthias Mett hier, Digitale Stadtwerke, ein weiterer Web-Talk. Unser Thema heute, Pimp my Ladebox. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn Ladeboxen, Ladeinfrastruktur dann das Auto belädt, wenn die angeschlossene PV-Anlage auf dem Dach gerade Strom produziert. Und das tut sie dann, wenn die Sonne scheint. Und was passiert, wenn die Sonne mal nicht scheint? Dann zieht normalerweise eine Ladebox den Strom aus dem Netz. Und genau das soll nicht passieren, sondern die Ladebox soll pausieren, solange bis die Sonne wieder scheint. Dazu haben meine heutigen Gäste Felix Ollech von der Firma Naiko Blue und Johann Olsen von IO Dynamics ihre Kompetenzen zusammengeworfen und aus ähm, Einspeiseprognosen und Ladeinfrastruktursoftware ein Produkt gebaut. Darüber sprechen wir und äh, der Felix und der Johann. Und ich, wir sind nicht alleine, wir haben nämlich noch Gäste, den Jan Bunnemann nämlich als Energierechtsanwalt von der Kanzlei Feihil Bunnemann in München und den Martin Amberger und den Michael König von Frequentum, die ihrerseits Ladeinfrastrukturprodukte für Stadtwerke entwickeln und diese dann direkt vermarkten. Jo, also die beiden äh, Gründer hier haben eine tolle Idee, die anderen drei Fachleute haben jeweils äh, ihre eigenen Gedanken dazu und ähm, mein Gedanke war, äh, die alle mal miteinander zusammen in einen Raum zu sperren, auch wenn er virtueller Natur ist, um mal Meinungen auszutauschen, Gedanken fliegen zu lassen und ja, das Produkt mal auf Herzen und Nieren zu prüfen. Habt Spaß bei dem Podcast, eine Kleinigkeit noch in eigener Sache, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir bitte, schreibt uns bitte direkt in den Kommentaren hier in YouTube oder nutzt mein oder unsere LinkedIn-Profile, wir haben digitale Stadtwerke bei LinkedIn, ich bin selbst auch bei LinkedIn, also nach Matthias Metz suchen, dann findet ihr mich. Und ähm, wir haben auch im Blog auf digitale digitalestadtwerke.de natürlich die Möglichkeit, Kommentare abzuliefern. Also tut das fleißig. Äh, ich freue mich über euch, eure Anregungen und eure Ideen und eure Fragen. Und äh, wir versuchen alle gemeinsam hier natürlich, die möglichst äh, öffentlich dann auch zu beantworten, sodass wir äh, in einen Dialog kommen. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, nun habt ihr die Gelegenheit, diesen Podcast zu lauschen, diesem Podcast zu lauschen. Viel Spaß dabei und äh, ja, Film ab.
1: Machen. Also ich bin Johann Olsen, äh, ich bin Mitgründer von Iodynamics. Ähm, ich habe E-Technik studiert an der CAU in Kiel. Ähm das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und äh, für mich war immer das Thema erneuerbare Energien ein ganz großes. Hier in Norddeutschland sind wir da ja auch sehr gut bewandert. Und äh, als ich mich damals 2018 mit meinen beiden Mitgründern auf den Weg gemacht habe, hatten wir sehr stark das Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien im Sinn. Und äh, wenn wir uns mal überlegen, äh, ja, vor welchen zwei großen Disruptionen stehen wir gerade, einmal Energiewende immer noch, ich meine, das ist seit 20 Jahren irgendwie dabei, aber das nimmt jetzt nochmal richtig Fahrt auf. Und das zweite ist halt die Mobilitätswende. Einmal halt, wie nutzen wir Mobilität natürlich, aber auch der Antrieb ist natürlich ein großes Thema, worum es ja auch heute gehen soll. Und als wir uns das damals angeschaut haben, da ist uns relativ schnell klar geworden, so dass E-Mobilität riesen, also batterieelektrische Mobilität, nenne ich es immer, ein mega großes Thema ist und viele der Herausforderungen, aber auch der Chance, sich halt genau um den Ladevorgang. Drehen und äh, ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und äh, haben eine Software entwickelt, die Ladevorgänge, sage ich mal, ganz grundsätzlich steuert äh, von Elektroautos. Äh, und dabei liegt unser Fokus bei Fuhrparks. Also, das heißt, sagen wir mal, eine Firma mit, mit, mit fünf Elektroautos oder mehr hat an äh, seinem Standort mehrere Ladestationen. Und äh, jetzt ist das Ziel dieser Software, die möglichst gut in das Energienetz sozusagen einzugliedern. Und ähm, äh, genau das ist der das, was wir grundsätzlich tun. Wir sind seit 2018 dabei, ähm, haben jetzt einige Pilotprojekte, die wir gerade durchführen und ähm, sind auch beispielsweise in einem Accelerator-Programm mit Felix zusammen äh, gewesen von Naiko Blue. Und ähm, ja, Welche Probleme gibt es da vielleicht? Äh, das ist zum einen ja, welche, habe ich irgendwie eine Begrenzung an meinem Stromanschluss zum Beispiel, kann ich überhaupt zehn Autos gleichzeitig laden, muss ich da irgendwie schauen, dass ich meine Ladevorgänge vielleicht verschiebe, aber zum anderen auch, ja, habe ich eine Solaranlage, möchte ich halt den Strom dann äh, möglichst reinladen und all das vereint unsere Software sozusagen und lädt dann jedes einzelne Fahrzeug am Firmenstandort richtig auf. Ja, okay, super. Prima,
0: vielen Dank. Ähm Jan hat nicht, äh, war einmal kurz rausgeflutscht hier, ähm, aber ich glaube, du hast das Wesentliche mitgekriegt.
2: Ja, ja ich, ich habe auch einen falschen Knopf gedrückt, und dann war, war auf einmal wieder die Seite da, bei der ich mich anmelden konnte. Aber hat dann wieder schnell funktioniert.
0: Ja, super. Ja, prima. Ähm, dann würde ich vielleicht einfach äh, zu, zu Felix rüber hüpfen. Jetzt Der virtuelle Ball fliegt zu dir.
3: Super, vielen Dank. Ja, mache ich mhm. gerne. Genau, mein, äh, mein Name ist Felix Ollech. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei einer EcoBlue. Auch wir sind seit 2018 an dem Thema erneuerbare Energien dran. Das ganze Thema ist entstanden ursprünglich mal durch eine Seminararbeit, die dann auch an einen der Big Four verkauft wurde. Wir haben uns aber gesagt, schon im Studium irgendwie, wir müssen das weiterführen. Und ich meine, ihr kennt das selber, also Energiewende, hatte Johann gerade schon angesprochen, ist ein großes Thema. Die beiden größten Energiequellen für die Energiewende oder ich sage mal auch die größten Potenziale haben, sind natürlich die Energie aus Sonne und Wind. Nur leider bringen die einige Herausforderungen mit sich. Ihr kennt das selber, wenn ihr aus dem Fenster guckt, ich meine, wir alle sind irgendwo, glaube ich, gar nicht mal so weit voneinander entfernt, aber bei jedem wird das Wetter unterschiedlich sein. Das heißt, diese Wettereinflüsse, dass man in einem Moment sehr viel Energie hat und im nächsten Moment, aber auch gerade lokal, nur sehr wenig Energie. Diesem Thema haben wir uns verschrieben. Also was haben wir gemacht? Wir haben einen Algorithmus äh, basierend auf verschiedenen künstlichen Intelligenzen äh, erzeugt, der standort genaue Einspeiseprognosen für die Energie aus Sonne und Wind liefern kann. Diese Einspeiseprognosen liefern wir unseren Kunden als Data as a Service für die nächsten 48 Stunden im 15-Minuten-Takt. So können unsere Kunden präzise planen und ja, haben auch nicht so viele Schmerzen durch die ganzen Themen wie Ausgleichsenergie oder oder Ähnliches. Wir haben verschiedene Kundengruppen, mit denen wir auch gerade verschiedene Pilotkunden haben und dort ähm, mächtig vorankommen. Das sind auf der einen Seite natürlich die klassischen Erzeuger. Die sind interessiert an einer hohen Prognosegenauigkeit, um auch zu planen oder allgemein planen zu können. Das nächste große Thema oder die nächste Kundengruppe, die wir haben, sind die Projektierer, weil dort ist es oft so, dass ich, ihr wisst das wahrscheinlich, dass sich verschiedene Finanzierungen auf auf dem Park aufbauen. Alle basieren irgendwie auf mal einem Windgutachten oder Sonnengutachten, aber oft funktionieren diese Gutachten auf die Zeit halt nicht. Wir haben gesagt, wir, wir können hier Parks analysieren und dann auch die Fehler finden beziehungsweise auch da aushelfen, um dann eine zum Beispiel Anschlussfinanzierung oder ähnliches zu machen. Oder auch eine effiziente Planung überhaupt für die Zukunft zu, ähm, zu generieren. Aber auch Verbraucher, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, sind interessiert an einer Prognose. Wir sehen ganz klar den Trend, dass immer mehr große Firmen eigene Solarparks oder manchmal sogar Windparks äh, sich aufs Grundstück stellen, um eben ihre Stromkosten langfristig zu senken. Der letzte große Kundenblock sind natürlich die Energiehändler, die Trader. Die wollen natürlich eine hohe Rendite an der Börse erzielen und brauchen dadurch wirklich sehr präzise Einspeise. Prognosen. Genau, wir haben verschiedene Proof of Concepts gemacht mit verschiedenen Stadtwerken, mit Energieerzeugern, mit Energiehändlern und halt auch im Bereich Wind ähm, konnten dort die Prognosefehler deutlich reduzieren und dadurch auch den Pain, den die letztendlich haben, äh, minimieren und ähm, ja, sind auch ein Stück stolz drauf, weil so haben wir auch Johann kennengelernt ähm, im Accelerator-Programm letztes Jahr, und wir haben direkt gemerkt, Moment mal, da sind so viele Synergien, weil wir können eben die standortgenaue Einspeiseprognose für das intelligente Lademanagement auch generieren und auch da voranbringen. Und so sind wir halt auch dazu gekommen, dass wir verschiedene Projekte jetzt Stück für Stück angehen und versuchen uns gegenseitig, ich sag mal, in die Lösung zu integrieren, um dann dem Kunden letztendlich den Mehrwert zu geben, nämlich eine ja, Forecast-basierte Ladung. Mhm.
0: Genau, das ist ja auch das äh, Produkt, was ich so äh, super spannend finde. Also nicht, dass ich nicht jedes einzelne Produkt von euch irgendwie spannend finde, aber das ist so das, das Thema, weswegen wir ja auch dann äh, mit äh, Jan, Martin und Michael hier die Runde sozusagen vervollständigt haben. Ähm, ich äh, werfe mal jetzt den, vielen Dank übrigens Felix, also äh, auch nochmal so den, den Rundumblick um Naiko Blue und auch die Verbindung zu IO Dynamics und zu Johann einmal hergestellt zu haben. Ähm, und Genau, ich würde jetzt einfach mal den, den Ball äh, einfach mal so offen in die Runde zwischen Martin, Michael und Jan schmeißen. Also ich, wir wissen ähm, mit Frequentum sozusagen, ihr macht äh, eben diese Ladeinfrastrukturkonzepte beziehungsweise entwickelt Produkte für Stadtwerke, um die sozusagen schneller an den Start zu bringen. Wir haben dafür ja auch eine eigene Folge gemacht, ähm, die euer Produkt vorstellt. Vielleicht jetzt in aller Kürze einmal kurz die Verbindung was, was macht ihr und äh, auch die Verbindung zu Jan äh, vielleicht mal offen zwischen euch dreien gespielt hier? Äh, Martin, guckt gerade so schön oben rechts in der Ecke los anfangen.
4: Ja, ich, ich würde eigentlich ein bisschen auch wieder mit der Energiewende einsteigen oder das ganze Thema fortführen, um von Norden nach den in den Süden zu kommen. Äh, hier ist ja der, die der Wind etwas schwächer ausgebildet dafür, die Sonne und so mehr. Und das war tatsächlich damals mein Einstieg zu dem Thema, wobei ich mich seit der Zeit der Jugend mit dem Thema PV beschäftige. Aber 2011 habe ich begonnen, einen Solardachziegel zu entwickeln. Windkraftwerk im urbanen Raum ist eher schwierig, aber PV im urbanen Raum ist etwas, was, was funktioniert, was definitiv funktioniert, was viele Hürden hat. Mein damals nicht ganz korrekter Ansatz war, dass es eventuell eine technische Hürde ist. Es ist eigentlich keine technische Hürde, sondern das ist vielmehr eine, eine, ja, eine regulatorische Hürde, die es eigentlich zu überwinden gilt, um erneuerbaren Energien in urbanen Räumen möglich zu machen. Aber von der Energieerzeugung wettgehend zum Verbrauch, äh, da ist dann eben die Verbindung zur Elektromobilität da. Und das war auch so ein bisschen ja der historische Weg, wie der Michael und ich zusammengekommen sind über die Münchner Stadtwerke, wo wir zuerst das Thema Erzeugung betrieben haben, also Solar auf Münchner Dächern, vor allem auf Münchner Dächern, und dann eben so Stück für Stück immer mehr das Thema Elektromobilität. Und damit übergebe ich jetzt mal an dich, Michael.
5: Ja, da kann man fast nichts mehr hinzufügen. Also bei mir als Stadtplaner ist inzwischen schon noch Elektromobilität im Fokus. Aber wie du sagtest, es kommt immer mehr so der ähm, Solarteil, der Erzeugungsteil äh, dazu. Wir hatten auch 18 die Idee, mal zu gründen, haben dann 19 die Frequentum gegründet und dann letztes Jahr ganz klar den Fokus auf der Elektromobilität, laden zu Hause in der WEG, in Mietshaus, im Mehrfamilienhaus allgemein, machen dort eben Angebote oder Produkte für Stadtwerke und checken die Häuser für die WoWi, für die Endkunden. Aber dieses Jahr zeigt sich auch, dass sich die Themen wieder ein bisschen mehr ver Schmelzen, also die Erzeugung, Zwischenspeichern und dann im Auto verladen Thema. Wobei man ganz klar sagen muss, in den großen Häusern, also zumindest in den Wohnhäusern, denkt man mal an die Städte, fünfstöckige Häuser, da steht die Dachfläche noch nicht so richtig oder steht nicht richtig in der Relation zu dem, was eigentlich im Auto gebraucht wird. Also das, die eigentliche Connection ist da eher so im Einfamilienhaus, wo Dachfläche und ein Auto, zwei Autos, das passt ganz gut zusammen. So ein Mehrfamilienhausdach und dann eben 20, 30 Autos noch im Keller, noch sind es halt leider so viele. Das passt noch nicht so richtig zusammen, aber ist punktuell tatsächlich immer mal wieder auch ein Thema, wo man diese Themen verbinden kann. Ja, Stichwort Mieterstrom und so weiter.
0: Ja, danke. Genau, und äh, ihr habt ja jetzt äh, sozusagen eure, eure Konzepte ähm, äh, erfolgreich mittlerweile bei, ich glaube, was war es, 30 oder 40 Stadtwerke oder so, die ihr schon äh, bedient habt? Kürzlich
4: 40? Kürzlich äh, 30, 40. Also,
0: ja, ja, sind es jetzt 40? Also, ich war, ich habe es mir nicht hundertprozentig. Eher bei 40, ja? ja. Eher bei 40, ja. Siehst du, eher bei 40 ist auf jeden Fall mehr als 31. Das passt doch mhm. schon. Ähm, genau. Und ähm, genau, ich, wir haben letztes Jahr äh, einen Podcast gehabt zum Thema Wohneigentums-, wie heißt es jetzt? Wohnungseigentumsgesetz, ne? WEG. Ja. -E ja, das,
2: das ja. WEG gibt es und das WMOG ist dann das Modernisierungsgesetz, das das WEG geändert da hat. Aber die Idee dahinter eigentlich das Hauptgesetz ist, das WEG. Wohnungs genau.
0: Und wir haben halt äh, drüber gesprochen, da kam äh, kam ja auch die ähm, ja, das das äh, ich, ich will da mal Buch zu sagen, weil es doch recht groß war, <lacht> zumindest äh, der, der Umfang, den äh, den wir letztes Mal besprochen hatten, der war doch sehr sehr, sehr äh, äh, umfangreich sozusagen. Ähm, und das hast ja du geschrieben oder ihr geschrieben irgendwie für den Backverlag, darf man sagen? Habe ich gesagt jetzt. Das muss
2: es rauspiepsen, nachher. Oops. Ja. Also Michael, ich weiß nicht, wir haben eine Broschüre, ein Buch, nicht, dass wir über was anderes reden, wir haben eine Broschüre verfasst für den Beck-Verlag, in dem wir ja. auf die, für den Verbraucher orientiert die technischen Grundlagen und auch ein bisschen die rechtlichen Aspekte der neuen Ansprüche der Mieter und Eigentümer zur Errichtung von Dateninfrastruktur beleuchten. Mhm.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich ja. habe ich einfach ein falsches Bild von Broschüre. Ich hatte das Inhaltsverzeichnis so vor Augen. Das, das war so umfangreich, dass ich da eher an ein Buch gedacht habe, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, wir hätten noch viel mehr schreiben können. Wir wurden aber vom Verlag auch ein bisschen eingebremst. Die wollten das eben sehr verbrauchertauglich haben. Theoretisch ja. könnte man da wahrscheinlich auch ein Buch drüber schreiben. Ja. Aber das da könnte man gut,
5: ein dickes weiß. Buch machen, ja. Aber es ist tatsächlich eine Verbraucherbroschüre. Man darf es, glaube ich, auch nennen, weil es der Verlag selber auf den Vertriebsseiten inzwischen ankündigt, dass es eben bald oder irgendwann erscheinen wird. Mhm. Und ist, glaube ich, da eine tolle Handreichung für äh, jedermann. Also so war ja das Ziel, nicht die Experten, die, die kennen sich da ja aus, mhm. aber jedermann, der zu Hause darüber nachdenkt, jetzt äh, ein E-Auto zu laden und leider oder glücklicherweise in einer WEG oder Mietshaus wohnt, der kann dort ganz gut reinblättern. Ja.
0: Ja. ja. Also es ist, ist relativ viel. Also ha, habe ich damals halt auch nicht gedacht, dass es doch äh, so, ein, so ein umfangreiches Thema ist, dass man dazu äh, so viel wissen äh, kann, theoretisch. ja. Äh, am Ende will ich doch nur mein, mein kleines Zoe oder mein größeres Tesla-Auto irgendwie laden können. Und ähm, wenn ich in einem Mietshaus wohne äh, und ich, das ist sozusagen das, was der kleine Matti sich hier irgendwie hat abspeichern können, darf mir das auf jeden Fall keiner mehr verwehren. Wenn ich sage, ich will auf eigene Kosten etwas bei mir im, äh, in der Tiefgarage errichten, dann darf es also keine Eigentümerversammlung mehr geben oder kein Vermieter, der sagt, nein, das darfst du auf gar keinen Fall. Da müssen wir erstmal drei Jahre rumdiskutieren, bevor wir es endgültig
2: ablehnen oder so. Ja, ganz grob. Also, wie immer, ja, als Jurist sagt man nie Hü oder oft, ja, sondern es kommt auf den Einzelfall drauf an. Aber grundsätzlich hm. hat jeder Mieter und auch jeder WEG eigentümer einen Anspruch darauf, eine Ladeninfrastruktur zu errichten. Und die kann nur in Ausnahmefällen, kann das mal nicht klappen grundsätzlich dürfte es künftig klappen. Das Gesetz gibt es erst seit 1.12., von daher fehlen noch die Praxiserfahrungen. Die werden jetzt dieses Jahr anrollen, weil die ganzen WEGs, und das höre ich aus so, dem Markt, dass da schon einiges an Bewegung da ist. Die WEG-Verwalter bekommen wahnsinnig viele Anfragen und äh, werden sich jetzt auch mit beschäftigen müssen. Ja, Und dann wird es auch dann irgendwann mal die ersten Problemfälle geben, die dann auch gerichtlich geklärt werden. Und in ein paar Jahren haben wir da mal ein bisschen Konkreteres. Im Augenblick kann man so ein bisschen Prognosen abgeben, wie es dann möglicherweise aussehen kann nach der Gesetzesbegründung und nach den Vorstellungen des Gesetzgebers. Hm.
0: Und äh, Michael, du hast das gerade gesagt, die, ähm, die Autos im Keller, wollte ich gerade sagen, in den Tiefgaragen sind halt bei einem Einfam oder bei einem Mehrfamilienhaus eben doch äh, leider noch ein paar mehr. Äh, aktuell ist es aber auch leider so, dass das äh, überwiegend ja immer noch Verbrenner sind. Also auch wenn wir jetzt äh, 2020 nochmal einen ordentlichen Schub hatten, was Förderung angeht und auch die Anmeldezahlen äh, sind ja kräftig nach oben gegangen, haben wir aber immer noch, können wir ja noch nicht von der Dominanz der batterieelektrischen Fahrzeuge äh, reden. Ähm, ist das denn nicht trotzdem etwas, wenn man sagt, ich habe da jetzt auf dem Dach eine, eine Lade äh, Quatsch, eine Ladeinfrastruktur, nee, die habe ich ja im Keller, äh, die äh, Solar- oder PV-Anlage auf dem Dach, ähm, kann die nicht doch jetzt schon den aktuellen Bedarf durchaus ähm, erfüllen und ist dann nicht vielleicht auch so der Gedanke, den Felix und Johann haben mit der, mit dem Laden, wenn die Sonne scheint, äh, nicht auch irgendwie ganz clever?
5: Ja, von Dominanz kann man tatsächlich noch nicht sprechen. Jetzt bei 500.000 von 50 Millionen, da wären wir bei 1% E-Autos, Tendenz Richtung 2%. Das mhm. ist absolut im Bestand natürlich noch eine kleine Menge, aber die scheint sich ja mehr so oder weniger zu verdoppeln pro oh, Jahr. Mhm. Deshalb das geht es schon vorwärts. In einzelnen Tiefgaragen kann das Verhältnis ganz anders sein. Wenn da in einer 20er WG zwei oder vier E-Autos sind, sind wir gleich schon bei 10 beziehungsweise 20 Prozent, wenn ich mir das hm. ganz verrechnet habe. Und das sind dann natürlich schon andere Größenordnungen. Was ich meinte ja. mit dem Verhältnis, der erzeugte Strom zu den Akkugrößen oder zu dem Strombedarf der Autos, das ist im Mehrfamilienhaus nicht ideal. Also dort wird einfach zu wenig Strom erzeugt. Aus dem anderen Blickwinkel, wie viel des äh, überschüssigen PV-Stroms, der gerade in den Wohnungen nicht verbraucht wird, kann die E-Mobilität aufnehmen. Dort ist natürlich ein riesiges Potenzial. Also dort kann es so weit gehen, dass einfach gar kein Strom mehr überschüssig ist und ins Netz eingespeist wird gegen mehr oder weniger immer kleiner werdende Vergütungen, sondern ja. dass dieser sehr günstige Strom und auch ökologische Strom, lokal erzeugte Strom, dann statt äh, Netzstrom und auf jeden Fall natürlich statt Erdöl im Auto verbra verbraucht wird. Und das ja. ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Habe ich es richtig erklärt, Martin? Ja, ja, ganz klar.
4: Aber du hast natürlich das angesprochen. Es ist leider Gottes schon so, dass in, in dem Fall speziell tatsächlich ein Mangel an Fläche graduell existiert. Ja. Wobei ja. es da auch alternative Situationen gibt. Wir haben einen Fall, wo es gleich daneben einen Garagenhof gibt wo der ganze Garagenhof äh, eine quasi ideale Fläche ist. Und dann schaut die Welt schon gleich wieder ein bisschen anders aus. Es ja. ähm, geht auf allen Fälle in die richtige Richtung, aber graduell muss man leider so wirklich sagen, eine Mangelsituation hier.
0: Ja. Bevor ich gleich nochmal einmal auf die, auf die Zielkunden ähm, eingehe, die sich Felix und Johann auch mal so überlegt haben, da habt ihr vielleicht ja schon so ein Zielsegment, das ihr äh, da eher anvisiert. Ähm, mal die Frage nochmal an, äh, an Martin, auch wenn ihr aktuell ladeinfrastruktur ähm, konzipiert äh, gut ihr macht es für stadtwerke damit am ende ein stadtwerk ein, 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 ja, so ein, ein infrastrukturangebot äh, ladeseitig irgendwie anbieten kann ähm, aber in wie vielen fällen findet sowas dann in direkter verbindung mit einem ökologisch erzeugten mit einer erzeugungsanlage in unmittelbarer nähe statt also
4: bislang null. Null Prozent. Okay. Einfach, also ist tatsächlich. Zwei dicke Bretter sind zu bohren und da ist muss man ganz klar sagen die Elektromobilität noch das kleinere, das dünnere Brett. Das Thema mhm. der Strom, weil das auf das läuft, das hinaus ist derzeit noch, noch ein ganzes Stück komplexer mit noch mehr Hürden behaftet. Wobei es sieht danach aus, als würde es doch ein bisschen besser werden. Der Gesetzgeber hat da, da einiges vor. Er hat schon etwas verbessert. Die, also der Mieterstromzuschlag ist schon ein bisschen erhöht worden. Und es gibt noch ein paar andere Rahmenbedingungen, die jetzt verbessert worden sind. Aber da ist man noch lange nicht durch, damit das jetzt wirklich ein Thema wäre. Also Mieterstrom ist ja ein absolutes Exotenthema. Es wird zwar immer gern wieder erzählt, aber es ist ein vollkommenes Exotenthema. Ja. Also leider Gottes bislang ist da die Verbindung eher theoretisch. Ja. Also das ist etwas, was definitiv in die Zukunft weist
2: genau da, da ja, kann ich Problem... aber... oh, sorry. ja,
1: ja. Äh, ja äh, sorry auch das Problem ist natürlich wem gehört der Strom ne? wem gehört die Anlage und wer soll den Strom tanken da muss man da irgendwie gucken keine Ahnung ich jetzt 10 Mieter habe und äh, Person XY ökologen so viel und ein anderer weniger das muss man ja irgendwie abrechnen das heißt immer in dem Moment wo die Anlage wirklich jemandem anderen gehört oder wenn es halt nicht einer speziellen Gruppe zugeordnet ist wie zum Beispiel in einem Einfamilienhaus, da wohnt dann halt eine Familie und der gehört die, die Solaranlage, da ist es irgendwie klar. Und auch mhm. bei einer Firma ist es in der Regel klarer, kann auch da Probleme geben, wenn das jetzt eine fremde Lade, äh, Solaranlage ist. Aber letztendlich ist das immer die, die, die Krux dabei, also zumindest in, in Mehrfamilienhäusern.
4: Physikalisch ja. ist es ja so, dass immer der Strom dem nächstgelegenen Verbraucher zufließt. Also da kann man sich, äh, kann man sich sowieso schon auf die Schulter klopfen, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat und man hat einen Verbraucher, Fall ein ladendes Auto in, in der Garage, dann funktioniert es einfach so. Das ist halt so. Ja. Das, ist, das ist schon richtig geregelt physikalisch. Nur die hm. Frage der Abrechnung, das ist eben der, die Zentrale. Ja. Ähm, und da gibt es viele Hürden. Ja, Jan, Entschuldigung, ich hatte dich kurz unterbrochen.
2: Also ja, physikalisch, der Strom fließt dahin, wo er hinfließen will. Ähm, rechtlich sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, aber Martin, ich gebe dir recht, ich glaube auch aus unserer Erfahrung, der, der Mieterstrom war bisher komplex, bürdenbehaftet Und auch in, in, in vielen Details, ob das jetzt die Gewerbesteuerthematik war oder aber auch andere Kleinigkeiten, einfach zu unattraktiv. Und es gab eben ein paar Pilotprojekte, die man da mal durchgeführt hat, ähm, Wobei auch manche geungt haben, dass die einzigen, die an Mieterstromprojekten verdienen, die Anwälte wären. Weil es so kompliziert Und? ist, dass man da kaum anders äh, Man kommt nicht drum herum, sich da wirklich Expertise von, von ja. spezialisierten Anwälten zu holen. Ja. Ich glaube, das ist nicht anders geworden. <lacht> Aber zumindest einige der kleinen Baustellen hat der Gesetzgeber jetzt behoben. Ich glaube, die Gewerbesteuerthematik, die ist zumindest angedacht, die kommt wahrscheinlich noch. Und dann gibt es noch so, so Lieferketten-Thematik, das ist jetzt auch geregelt im Gesetz, das läuft jetzt auch. Also unsere Hoffnung, also praktisch davon gibt es noch nicht, ist schon die, dass es jetzt dann durchaus attraktiver werden sollte, Mieterstrom umzusetzen. Ja. Es
4: ist es ist leider schon in der Begrifflichkeit ein gewisser, fast schon, ich würde sagen fast schon ein Fehler entstanden, weil es spricht man spricht immer vom Mieterstrom. Im Grunde genommen müsste man aber den Vermieter mit ins Boot holen. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Die Vermieter, die Eigentümer der Dächer, die haben überhaupt gar kein Interesse, das zu machen, weil sie keinen Nutzen davon haben. Also, hier hat man eigentlich bislang einen wesentlichen Spieler in diesem ganzen Thema vollkommen außen vor gelassen. Natürlich soll der Mieter davon profitieren. Das ist ja schön und gut. Aber wenn der eigentliche zentrale Spieler, dem das Dach gehört, gar kein Interesse hat, ja, dann wird das nicht funktionieren. Also, da müsste man und da muss man hin. Wenn ja. das erfolgreich sein soll, muss es eine Art Vermieterstrom Geben. macht zwar auch keinen Sinn dieser Begriff, aber es sollte, yeah. es sollte der eigentlich aber das würde
0: werden. Das, das würde ja jetzt bedeuten ich habe das jetzt ich bin ja immer der der Energiewirtschaft ich kann ja immer die Karte ziehen ich kenne mich damit nicht aus ne? also wir machen irgendwie Software und ich bin betriebswirt ich habe von dem ganzen Spaß keine Ahnung aber die äh, so wie ich das verstanden habe, alles klar, ich, immer dann, wenn ich einspeise ins Netz, dann, gibt's eine, dann kann ich das relativ leicht verrechnen. Dann weiß ich nämlich, da ist eine Einspeisevergütung, die wird gezahlt und das gibt sozusagen dann den Kilowattstundenpreis, den mir ein Stadtwerk oder wer auch immer verkauft. Äh, damit ist die Sache glatt. Ähm, bei der Geschichte, ich habe oben PV auf dem Dach und will unten das Auto laden und das gehört alles mir und ich speise nicht ein, ist eigentlich auch der einfache Fall. Haben wir gerade durchdekliniert, gibt es eigentlich keine Probleme. Euer Gedanke ist ja genau der, nämlich äh, einzuspeisen ins Auto ähm, oder das Auto zu laden und zwar äh, auf Basis einer Prognose, die jetzt gerade so im Kurzfristbereich ihm sagt, okay, du, du hast einen Ladezyklus, du willst das Auto vielleicht innerhalb der nächsten vier, fünf Stunden gar nicht bewegen. Mach dir jetzt keinen Stress, der muss nicht in der Stunde voll sein. Wenn jetzt eine halbe Stunde ein Schauer kommt oder eine Wolke im Weg ist, dann ist das alles kein Thema. Saug nicht aus dem, aus dem Netz, aus dem, äh, sozusagen über deinen Zähler mit 30 Cent pro Kilowattstunde oder so, sondern warte ab, bis das Wetter wieder in Ordnung ist. Ähm, wenn man das jetzt mit, einem, mit dem Vermieter, also das, was Martin gerade sagte, wenn wir das jetzt da zusammenbringen, äh, dann müsste ja praktisch der Strom, der vom Dach in mein Auto fließt, über einen gesonderten Zähler äh, mir zuzuordnen sein, sodass ich dann zwar den Vorteil habe, nicht die vollen, weiß ich nicht, 25, 30 Cent an ein Stadtwerk zahlen zu müssen, sondern den Vorteil habe, dass ich dann eben nur 15 Cent an meinen Vermieter zahle. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
2: Mein Verständnis, ja. Die Grund, Grundidee, ja. Ist, dass ich den eben direkt vom, vom Betreiber der, der Erzeugungsanlage dann im Ergebnis beziehen kann und dafür weniger zahle als für den Graustrom aus dem Netz. Das ist mhm. der Vorteil des Mieters und der Vermieter, hatte Martin ja schon angekündigt, der, der braucht auch einen Vorteil, der kann halt den Strom dann an den, den Mieter verkaufen und gegebenenfalls einen Mieterstromzuschlag noch kassieren. Und hat muss schauen, mehr als, ja,
3: und mehr als Leute, seine hat
2: mehr, Genau, sollte dann besser darstellen als mit der, mit der reinen Einspeisevergütung.
0: Berücksichtigt das denn äh, euer Konzept schon oder habt ihr über diese Abrechnungsgeschichten äh, Jetzt erstmal noch gesagt, okay, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass überhaupt mal diese Prognose-Ladesituation so äh, getimt funktioniert. Also von
3: unserer Seite berücksichtigen wir das da noch nicht. Es ist auch tatsächlich so, wir kommen ja eigentlich da aus einem anderen Gebiet. Durch mehrere Meetings hat sich da halt diese Synergie ergeben, dass Johann sagte: Mensch, hey, wenn man doch eine gute Prognose hat, warum lädt man nicht dementsprechend? Anstatt das äh, einzuspeisen, gerade bei der aktuellen Vergütung, das macht ja, ja kaum noch Sinn, da eine große Solaranlage hinzustellen. Ähm, also warum nicht Eigenverbrauch vorantreiben? Und äh, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir fangen jetzt erstmal an, gucken, dass äh, für einzelne Standorte, gerade im Firmenbereich, wir arbeiten hier auch mit einer namhaften Firma zusammen, die äh, eigentlich genau das hat, eine große Solaranlage und entweder sie speisen in die Produktion ein oder aber sie haben halt auch sehr viele Elektroautos, laden äh, die Elektroautos, aber genau das, was du angesprochen hattest, wann werden die Elektroautos hingestellt, wann müssen sie wieder wegfahren oder ähnliches, das spielt dann natürlich ein bisschen rein, aber wenn man das gut planen kann und auch weiß, das Auto steht da ja jetzt für die nächsten fünf Stunden und ich weiß, dass in zwei, drei Stunden dann auch eine sonnige Phase kommt für Sonnenenergie, dann sollte man diese Energie auch dringend nutzen, anstatt die irgendwo anders einzuspeisen. Und das ist das Konzept, was wir gesagt haben, das können wir hier kombinieren, dadurch, dass unsere Prognose halt für die nächsten 48 Stunden das genau sagen kann. Und Johann ganz klar mit seiner Firma auch gesagt hat, okay, alles das vom Laden und das Ladesteuern, das können wir, also lass uns doch zusammentun. Und das war so die Idee. Ich denke, man kann in der Zukunft da sehr, sehr viele verschiedene Konzepte mit einbringen und sehr viele Faktoren einbringen. Aber wir haben gesagt, das, das lassen wir erstmal ein Stück weit außen vor, um erstmal die Machbarkeit überhaupt zu zeigen und auch die die äh, Ladestruktur so aufzubauen und das Ganze machbar zu machen und zeigen, okay, das ist wirklich ein Mehrwert, wenn man das so macht. Mhm.
1: Ja, also ja. vielleicht, um das noch zu ergänzen, äh, mhm. wenn ich noch ergänzen kann, ähm, klar. Genau, das, weil diese Problematik halt gerade in der, im, im Wohnungsbau zu groß sind, ähm, äh, sind wir äh, natürlich im Bereich Flotten-Fuhrparks, Flottenfuhrparks, wo die Anlage dem, äh, dem, äh, dem Unternehmen gehört und den Fahrzeugen, weil da hat man halt diese Problematik nicht und da kann man es halt wirklich schon umsetzen. Und unser Ansatz ist sozusagen, wieso wir da überhaupt drauf äh, kommen. Wir, 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 unsere Software ist halt so angelegt, als wir uns damals auch auf den Weg gemacht haben, dass man halt Fuhrparkmanagement und Lademanagement halt verbindet. Also was wir jetzt ganz besonders im Fokus haben, ist, wie voll ist das Auto zum Beispiel, immer in Echtzeit zu wissen ähm, und auch zu wissen, wie es benutzt wird. Weil dann kann man halt sagen, also es gibt da mal ein Beispiel, um neun kommt ein Fahrzeug an, das ist vielleicht zu 60 Prozent vollgeladen. Ich weiß, dass es vielleicht um äh, 16 Uhr wieder wegfahren wird. Und äh, mit Hilfe einer Prognose wie von äh, Naiko Blue zum Beispiel können wir halt jetzt einfach warten, äh, weil wir also sicher sind, dass wir das, das Ziel trotzdem erreichen können. Also es geht sehr viel darum, wann ist das Auto da, wie voll ist das Auto, diese äh, Informationen zusammenzuführen, um dann halt äh, zum Beispiel die Solarsonne äh, äh, optimaler zu nutzen. Da gibt es aber noch mehr Punkte, die man da beachten kann. Mhm.
5: Ja, was, was du skizzierst, Johann, das ist im Grunde der Gewerbe-Case, wo Wind- und Photovoltaikstrom in die Flotte geladen wird, auch tagsüber. Ja. Photovoltaik ist halt nun mal ein tagsüber-Thema. Im, Im Wohnbereich äh, wird nachts geparkt und nachts geladen, ja. Schneichladen nennen wir es ja auch. Da ist halt mit Photovoltaik nicht richtig viel los, auch im schönen Bayern nicht. Windmäßig wird hier auch etwas blockiert, sage ich mal diplomatisch. Auch wenn sich die Kapazität in München jetzt verdoppelt hat, dieses Jahr an Windrädern, ist es nicht wirklich nennenswert. Deshalb, genau, von 1 auf 2. Deshalb ist das Thema, glaube ich, tatsächlich ein Gewerbekase. Man könnte argumentieren, es gibt überregional Windstrom, den die Leute zu Hause auch nachts ganz gezielt in ihre ähm, E-Autos laden könnten und dann statt abends um 10 Uhr um Mitternacht oder um 2 Uhr dann laden. Aber mal ehrlich, wir reden über 10 Kilowattstunden pro Auto und Nacht in 10 Stunden. Und das ist dann im Durchschnitt 1 kW. Also die, diese Dimension ist so gering, da jetzt irgendwie äh, vom Physikalischen mal abgesehen, dass da dass ja nie der Windradstrom ankommt, da ist, das ist, glaube ich, im, im Wohnbereich, im Mehrfamilienhausbereich nicht, also momentan keine richtig attraktive Option, hier so ja. aktiv Forecast zu machen und dann so aktiv die Nachtladung äh, zu steuern. Also ja. das sehe ich aber ja.
2: sorry. Ja. Jetzt nur als als, als äh, nicht als Anwalt gesprochen, sondern als Nutzer würde ich jetzt gar nicht mal so zwingend zu sagen. also ähm, Ich werde mir jetzt auch einen Smart Meter besorgen, auch vor dem Hintergrund, dass es dann die Möglichkeit gibt, äh, unterschiedliche Börsenstrompreise auszunutzen zum Laden und das einfach einen fiskalischen Hintergrund hat. Das ist einfach günstiger. Ja? Also wenn ich, wenn ich mein Auto stehen habe und weiß, ich brauche es am nächsten Tag nicht, bei 20% Akku, ob der jetzt nachts lädt, tagsüber lädt oder wann auch immer, ich würde den auch am Sonntag um zwei Uhr laden lassen, wenn ich da weit mitkriege, dass da und nach meinem Verständnis werden ja die Börsenstrompreise, glaube ich, 24 Stunden im Voraus festgelegt. Ja, kann ich nicht ja. genau. Also egal, was dann tatsächlich eingespeist wird, ist, glaube ich, basiert, ich weiß nicht auf wessen Prognosen, weiß nicht, ob die von euch kommen oder von irgendjemand anders. aber irgendjemand hat anscheinend da schon die Preise festgelegt. Und ich weiß genau, am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr ist der Strom extrem günstig, weil irgendwie, keine Ahnung, minus 30 Euro die Megawattstunde, dann hänge ich halt mein Auto ran und lasse derzeit Volllastladen. laden. Ja, und also was ich mir theoretisch schon vorstelle, das könnte ich mir auch vorstellen als Mieter in der in in WEG, das ist ja unabhängig davon, dass ich da einen interessanten Case draus machen könnte. Ähm, also das fände ich jetzt nicht, nicht abwegig, das ist halt dann für den Einzelnen individuell. Das dann natürlich möglicherweise auch, man lädt immer nur den Strommix, das ist klar physikalisch, aber man hat halt das Gefühl, dass man dem Netz was Gutes tut, weil man äh, Strom abnimmt in, in Zeiten von niedrigen Strompreisen oder negativen Strompreisen sogar, man schon seinen eigenen Geldbeutel und wenn das viele machen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es durchaus zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen kann. Ja.
4: Wir sind ja wir sind heute sehr stark auch mit dem Thema Elektromobilität hier, aber ich möchte da noch einen ganz anderen Verbraucher ins Spiel bringen, das ist das Thema Wärmepumpe. Hm. Basiertes Heizen halte ich für da wesentlich relevanter, weil die Energiemengen, um die es da geht, sind nochmal ganz andere. Um, und da kann man sehr wohl mal einige Stunden verschieben. Ja. Ein, ein Niedrigenergiehaus ähm, toleriert das absolut, wenn man da über mehrere Stunden mal nicht heizt. Das kann ich selber bestätigen, weil ich wohne in so einem Gebäude und da ist es tatsächlich so, dass, also zwei Stunden Verschieb Verschiebung merkt man da nicht wirklich. Und das ist ein, wäre ein ganz attraktives Thema. Und so eine Wärmepumpe zieht, äh, ungefähr das, was ein E-Auto macht, ähm, also da, da ist viel Musik drin und das ist ein Thema, was, dem, was auf alle Fälle jetzt dann auch ganz groß kommen wird. Der Umstieg der derzeit noch vor allem fossilen Heizungen auf die Wärmepumpen. Das ist eigentlich jetzt, sagen wir, steht als nächstes großes an. Ist nicht so populär, weil es ist ja im Keller, es ist ja dunkel, es ist langweilig. Das interessiert mhm. mich nicht, man sitzt nicht drin. Ja, Elektromobilität hat diesen ganz großen Charme, dass man bewegt wird und der Mensch möchte gerne bewegt werden. Und das ist einfach sexy. Eine Heizung ist das Gegenteil von sexy. Und äh, deswegen kümmert man sich nicht auch, auch nicht wirklich darum, obwohl die Kosten auch nicht ganz unerheblich sind.
2: Vollkommen cool, ja. Die Frage ist natürlich, was geht schneller? Der, der Umstieg der Heizungen vom Gas, Erdöl und ja, welche Art auch immer, auf Wärmepunkten, die ich auch tatsächlich als attraktiv empfinde. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Meinung haben eine Gasheizung, habe mich neulich mal mit einem Förderparad unterhalten, der hat gemeint: Vergessen Sie es, ja, Ihre Gasheizung ist noch nicht alt genug, das lohnt sich Ihnen. Also, ja nicht ja, er das macht man nur wenn man wirklich irgendwie total umweltaffin oder da einen anderen Mehrwert dahinter sieht aber finanziell ist es, ist es noch mit trotz der Fördermöglichkeit mit einem krassen Aufpreis beinhaltet das heißt die Frage ich gebe dir vollkommen recht ich glaube auch über kurz und lang wird die Wärmepumpe da äh, hoffentlich ihren Siegeszug fortsetzen aber die E-Mobilität kommt, glaube ich, schneller. <lacht> das mein Gefühl. Ja. Mit, mit Sicherheit.
4: Gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich da live. Ich meine, eine Heizung hält tatsächlich eigentlich länger als ein Auto. Ja, also es gibt ja zahlreiche Heizungen, die sind 30 Jahre alt. Aber gut, ja. das sollte sein, aber es ist de facto so. Und bis man sich dann wirklich final entscheidet, die Heizung rauszuwerfen, schaut anders aus. Und ein 10 Jahre altes Auto ist eigentlich für viele schon ein altes Auto. Ja. Insofern also, da sind einfach ist ist der Zyklus ein bisschen ein anderer. Mhm. Es, auch dieser Sexiness-Faktor da, deswegen dort, das, da schaut man hin. Ja. Ja. Da passiert es tatsächlich jetzt. Aber von der Energiemenge her, würde ja. ich ehrlich, dieses prognosebasierte, ähm, ja, nicht laden, sondern verbrauchen, äh, eher in dem Bereich sind. Ja.
2: Das sind ja beide Bereiche, die man kombinieren kann. Ja, Also dann kann ich ja für diejenigen, die eine Werbepumpe haben, die machen dann ihr E-Auto und die Werbepumpe, Diejenigen, die keine haben, die bleiben dann beim E-Auto, aber in beiden Fällen könnte ich mir vorstellen, das war, war der Punkt, dass es eben auch für Verbraucher in, in jeder Konstellation interessant sein kann, also auch für diejenigen, der in der WEG jetzt sein E-Auto, wenn er denn die Möglichkeit hat, aber das finde ich tatsächlich, also von daher die Kombination aus, aus IO Dynamics und, und Neko Blue mit der Möglichkeit, da eine Prognosegeschichte einfließen zu lassen in die Ladeplanung, finde ich nicht nur, also finde ich für Gewerbe macht total Sinn, kann ich nachvollziehen, aber könnte ich mir auch vorstellen, zumindest mittelfristig, dass es auch im Verbraucherbereich interessant sein kann.
3: Definitiv, das ist es auch. Also da sind wir auch schon in verschiedenen Gesprächen. Es ähm, geht ja auch darum, wann, wann lade ich meinen Speicher auf oder wie, wie viel Energie wird dann vorhanden sein, ähm, beziehungsweise auch die ganze smart home geschichte Also wir sind da schon mit namhaften Playern in Gesprächen, die halt eben ihre Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine genau dann starten wollen, wenn halt eben Sonnenenergie da ist. Und ich denke, das spielt alles zusammen, dass man auch sagt, man hat ein, ein ein Haus vielleicht auch mit mit einer Heizung, wie du, Martin, das gerade beschrieben hattest. Man hat ein Elektroauto, vielleicht noch einen Speicher und eben steuerbare Verbraucher. Aber welches normale Haus hat das schon? Also da, da sind wir uns auch einig, dass es schon ein bisschen die Zukunft ist. Es gibt natürlich ein paar Enthusiasten, aber letztendlich der Trend wird dahin gehen. Also auch gerade das Auto auch mehr als Speicher benutzen. Und ich meine, der Trend auch zur eigenen Solaranlage geht einfach dahin und Smart Home, wissen wir auch alle, ähm, ja, ist auch auf dem vorschreitenden Weg. Deswegen ähm, denke ich, das ist ein Thema, das können wir jetzt tatsächlich noch nicht so richtig umsetzen, gerade in dem äh, B2C-Bereich, aber das wird kommen und das wird auch äh, Stück für Stück wachsen. Also das sind zumindest die Erfahrungen, die wir gerade aus dem Markt ziehen und auch das Interesse, auch gerade von äh, großen Firmen, äh, auch in diese Bereiche reinzugehen, weil die, die sehen natürlich schon, das ist ein großer Bereich, das kann kommen, muss nicht kommen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es kommt. Und ähm, ja, deswegen hm. ist schon es spannend.
0: Ja, also, dass ihr euch nicht wundert, Michael hatte geschrieben, äh, er hat einen Kundentermin, deswegen hat er sich äh, vorzeitig verabschiedet. Äh, einen Gedanken einmal äh, anknüpfend an die Zielgruppe Gewerbekunden oder, oder Unternehmen, die sowas machen können. Also an der Stelle, glaube ich, äh, werden wahrscheinlich auch die ersten Cases entstehen, weil da direkten Nutzen ist. Und da gibt es einfach keine Abgrenzungs- und keine Einspeise- und keinen Mieterstrom- und all die ganzen Kompliziertheiten äh, entfallen da. Ähm, ah, okay. <lacht> der, der, der Fachmann auf der juristischen Seite sieht natürlich da Details, die ich gerade ja, übersehe. Ja?
2: Also Abgrenzen, das ist ein heikles Thema. Ja? Das ist ja eines der, der Hauptthemen. Ja? Man hat zwar... Ja. Äh, aus Sicht der EEG-Brille, also der Umlagebrille, wenn man wirklich sagen kann, das ist alles Eigenverbrauch, das sind alles nur Dienstwegen, also kein Mitarbeiter mit seinem Privatfahrzeug, der lädt, nur Dienstfahrzeuge oder zumindest Dienstwegen, die ähm, überwiegend geschäftlich genutzt werden, könnte man da EEG-technisch möglicherweise relativ sauber gehen, aber schon im Stromsteuerbereich. Ja, die Stromsteuerentlastungstatbestände sagen jeweils, dass der Strom für Elektromobilität nicht stromsteuerlich begünstigt ist. Also wenn man da in die, die Entlastungszeitbestimmung reinfällt, muss man auf jeden Fall abgrenzen, wie viel an Elektromobilität und Strom verbraten wird. Ähm, diese Abgrenzungsfrage, die ist im Einzelfall extrem komplex und auch extrem schwierig und leider auch echt ein Hemmschuh für manche, das umzusetzen, weil es hm. komplex und schwierig und teuer werden kann. Das muss man leider so sagen. ja. Und ähm, das hat auch ein Hauptproblem, das wir in der Beratungspraxis täglich haben, Kommt ein Unternehmen, sagt, ich hätte gerne, ich habe einen riesen anlage auf dem Dach, ist total super, mein, mein Geschäftsführer will jetzt ein E-Auto fahren und findet das auch toll und will jetzt den Mitarbeitern auch was ermöglichen und dann, dann geht es schon mhm. los. Ja, also, ja, aber wenn dann der Mitarbeiter sein privates E-Auto da lädt, dann ist es ein, eine Drittbelieferung mhm. nach dem EEG, da müssen sie da EEG-Umlage äh, abführen. Und sagt mhm. Dann sagt oh, ja, er, da, da müssen sie es auch meist technisch erfassen ja, mit einem viertelstündlichen Lastgang oder, oder, oder viertelstunden scharfer äh, Messtechnik. Und dann muss man auch gucken, weil typischerweise hängt die, der Ladepunkt nicht nur an der, an der Solaranlage, sodass da nur reiner Solarstrom hinfließt, sondern der hängt auch noch am Netz dran. Und da muss ich wirklich also mehrere Messgeräte haben, um dann herauszufinden, wie viel Strom denn aus meiner Solaranlage an das Auto geliefert worden ist. Ja? Ähm, oder also deswegen Ich wollte nur mal kurz reinspringen. Also das das Messthema ist, ist, ist in der Allgemeinheit eher schwierig.
0: Ja. na Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das komplex wird. All das lässt sich aber ja konzipieren und am Ende dann auch kalkulieren. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Zähler einzubauen, der äh, mir sagt, wie viel Strom kommt vom, aus dem Netz zur Ladesäule und ich habe einen Zähler zu bauen, der mir sagt, wie viel Strom kommt aus meinem PV-Bereich zur Ladesäule. Vielleicht habe ich als Industrieunternehmen sogar noch irgendwie BHKW, irgendwelche anderen kraft wärme die da auch irgendwie noch einspielen, habe ich noch einen dritten Zähler vielleicht einzubauen und ich muss dann unter Umständen noch die ID des jeweiligen Fahrzeuges, das zu irgendeiner Zeit beladen worden ist, irgendwie gegen checken, um rauszufinden, ob das jetzt jemand mit einem Geschäftswagen war oder jemand mit einem Privatfahrzeug, der dann nur vergünstigt irgendwie Strom kann. Also das kann ich mir alles sehr kompliziert vorstellen schon, aber ist kalkulierbar. Ist denn das nicht ein probates Vorgehen, wenn man dann am Ende sagt, okay, mh, diese ganze Messerei kann ich ja umgehen, wenn ich standardmäßig sage, okay, also es passt jetzt nicht in, in euer Konzept, Johann und Felix, aber die, äh, jetzt pumpe ich alles rein ins Netz, also ich lade, also alles ins Netz und hole es aus dem Netz zurück, ja, dann habe ich ja einen Verlust, weil meine Einspeisevergütung kleiner ist als äh, das, was ich bezahlen muss, wenn ich den Strom beziehe. Und das Delta sozusagen, das darf ja dann, äh, wenn das größer ist, als alles, was ich für Lade, Mess, Abgrenzungs- und weiß der Pilz, was da nicht alles so kommt, Aufwand habe, dann habe ich einen lohnenden Case, oder? Und kann, kann man sowas pauschal sagen, ob was von der Größenordnung das der Fall ist, oder ist das immer eine Individualbetrachtung und Kalkulation?
1: Also ich weiß nicht, ob man. Ich fühle so mich an. ein bisschen doppelt. Ab wann pauschale <lacht> sinnvoll ist oder
2: ab wann nicht. Ja, also ja, ich glaube, ist sinnvoll, sinnvoll, ist, ist,
1: sinnvoll ist halt in dem Moment, wo ich überhaupt eigentlich meinen Strom selber verbrauchen kann. Also diese Voraussetzungen muss ich halt irgendwie haben. Ne? Also es gibt ja im Prinzip die Variante, dass ich immer direkt ins Netz einspeise oder dass ich halt in irgendeiner Weise die Möglichkeit habe. Ähm, den Strom dann auch selber zu verbrauchen. Das heißt, ich muss halt einmal messen, wie viel produziert meine Anlage und wie viel äh, nehme ich aus dem Netz. Und ähm, damit kann ich das ja dann schon abschätzen. Also da weiß ich halt, wie viel habe ich offensichtlich selber verbraucht und wie viel habe ich noch aus dem Netz dazugenommen. Und mhm. ähm, in, in dem Moment, wo es natürlich ein Fremdfahrzeug ist, also bei uns ist es halt so, wir, wir betrachten halt einmal die Fahrzeuge, die wirklich einem Unternehmen zugehörig sind. Da ist es halt ein bisschen leichter. Und wenn es dann halt ein Fremdfahrzeug ist, dann können wir es halt nicht abrechnen in dem Sinne, ne? also dann ist es äh, natürlich nicht optimal, aber äh, den, den Fall, wo es halt dann meine eigenen Fahrzeuge sind, da kann ich das halt schon machen und da macht es dann auch total Sinn, das zu tun. Ne? Ähm, hm. Also das heißt, man muss sich immer die Fälle raussuchen, wo es halt schon, sage ich mal, etwas einfacher ist, wo man halt nicht den komplexesten Fall hat und das ist halt in dem Fall äh, dann doch möglich.
0: Hm. Wie, wie macht ihr das denn, wie grenzt ihr das denn aktuell so, so ab mit, mit äh den Tools. Also jetzt äh, weiß ich ja, Felix macht Prognosen, du machst die äh, Software für, die, für den Ladevorgang sozusagen und, und ähm, Martin baut die fertigen Konzepte und sagt den Stadtwerken, dass sie verkaufen sollen. Jan kommt und sagt, wenn, äh, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr am Ende nicht einen äh, mit einem Hammer auf den Döds kriegt vom Richter, dann, <lacht> dann macht das bitte rechtzeitig so und so. Ähm, aber wo kommt das jetzt eigentlich alles her und wie, wie geht ihr vor? Wenn, also Johann, sag mal, einmal, wie, wie grenzt ihr ab in eurem Case, wenn ihr da was ja, braucht?
1: Also bei, bei uns ist es halt so, wir sind ja ein Softwarehaus. Also das heißt, wir entwickeln natürlich die, die Möglichkeit, basierend auf einer Solarprognose, Elektroautos zu laden. Das heißt, wir sind weniger an in der, in der Integration beteiligt. Also das heißt, der, derjenige, der eine Solaranlage hat, der muss halt den Fall haben, dass er in irgendeiner Weise seine Ladesäulen damit betreiben darf sage ich jetzt mal so grundsätzlich. Wenn er das halt nicht hat, dann kann er das natürlich Solar Feature nicht äh, besonders nutzen. Das heißt, wir kümmern uns weniger darum, dass es in der Implementierung nachher dann auch in, in seinem Fall passt, als mehr darum, äh, wenn er die Möglichkeit hat, einen Eigenverbrauch anzugeben oder, oder zu, zu nutzen, äh, den dann halt optimal auszunutzen.
2: Mhm. Eine okay, also die, die, die physische, noch, bitte? Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Idee war ja die Frage, ich habe ja die Möglichkeit, dass ich praktisch allen Strom, den ich eigenerzeuge, ins Netz einspeise und allen Strom, den ich brauche, aus dem Netz raushole und dann habe ich die ganze Abgrenzungsproblematik nicht. Und Wann macht es Sinn, dass ich praktisch diesen Eigenverbrauch? Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Der Hauptpunkt ist der, viele Leute wollen ja gerade aus ökologischen Gesichtspunkten Eigenverbrauch haben, um das Gefühl zu haben, ich habe eben keinen Strom aus dem Kohlekraftwerk nebenan bezogen, sondern ich fahre mein Auto mit meiner eigenen CO2-freien sauberen Energie vom Dach. Ja? Mhm. Von daher, ich glaube, dieser, den, diesen ökologischen Aspekt, diesen diesen Wohlfühlgedanken, den darf man nicht unterschätzen. Dafür wären sie sogar, glaube ich, auch bereit, gewisse finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen. Geht zumindest mir auch so. Also das, ich würde es nicht mhm. betreiben, aber so, ja, bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, d'accord, einverstanden. Ja? Und dann also die Frage, hm? Entschuldigung, äh, nee. und die, die, die zweite Frage ist natürlich, wann macht es denn wirtschaftlich komplett Sinn? Und das, das muss man tatsächlich im Einzelfall betrachten. Also es hängt dann ganz stark davon ab, welche Messtechnik brauche ich. Hm. Und jetzt, jetzt mache ich es nochmal ein bisschen komplizierter. Also ich kann entweder Viertelstunden scharf abgrenzen, nach dem Motto, welcher Strom kommt aus meiner Solar- oder aus meinem BHKW in die Wallbox und lädt das Auto. Ja, Das nennt man dann gewillkürte Vorrangregelung. Da kann ich sogar in dieser Viertelstunde so tun, als ob primär der Eigenverbrauch oder der, der, der Strom aus der Solaranlage verwendet wird ja es ist, auch in der Viertelstunde scheint die Sonne nicht immer gleichmäßig und das Auto lädt nicht gleichmäßig kann da, aber da gibt es bestimmte da sagt der Gesetzgeber dann okay machen wir mal die Viertelstunde es gibt aber auch zum Beispiel die gewillkürte Nachrangeregelung. so mache ich das zum Beispiel bei mir daheim dass ich den Strom der an den Ladepunkt geliefert wird nicht Viertelstunden scharf messe sondern nur mit dem Wirkarbeitszähler als Summenmessung und dann so tue, als ob der gesamte Strom an meinen Ladepunkt von meiner Solaranlage kommt, da die EEG-Umlage abführe. Und das kann im Einzelfall, insbesondere bei kleineren Installationen wie bei mir daheim, einfach aufgrund der vermiedenen Men äh, Messkosten günstiger sein und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es äh, an meinen, meinen Solarstrom, meinen Auto auch mitgeladen hat. Das heißt also, da, da eine pauschale Grenze zu sagen, ab einer kwp Leistung von 30 KW Peak, Lohnt sich das, äh, da eine Messtechnik einzubauen oder bei fünf flotten Autos oder so und so viel Kilowattstunden Batteriekapazität meiner flotten Autos kumuliert? Den, den gibt es eigentlich nicht. Das muss man sich wirklich im Einzelfall dann durchrechnen und macht es leider halt auch äh, echt komplex. Ja. Das, hm. das, ist ein Thema. Also das ist so meine Erfahrung. Deswegen war ich aber gespannt, ob da jetzt von euch eine klare Aussage kommt. Pass auf, wir haben folgende Guideline bis Kriterium ABC erfüllt. Dann macht ihr bitte ähm, volle Einspeisung und holt euch den Strom aus dem Netz und ab BCD macht ihr äh, die Variante Eigenverbrauch und mit Messtechnik und Umsetzung, aber das, zumindest in meiner Beratungspraxis kann man das nicht so pauschal sagen.
3: An dem stimme ich auch komplett zu, das machen wir auch nicht, das ist wirklich dann für den Einzelfall ähm, ja, untersuchungsfähig und auch wichtig, das zu untersuchen und ich hm. finde aber, Jan, du hast da einen ganz einen wichtigen Punkt eigentlich gerade eingebracht, dass du gesagt hast, dass es oft eine Gefühlssache ist und von den Personen auch gewollt ist und dass sich das eben nicht immer auch wirklich wirtschaftlich äh, niederschlägt, dass man da jetzt einen, einen Vorteil hat. Das ist ein, ein Riesentrend, den wir aus, aus verschiedenen Branchen, das müssen gar nicht die, die, die kleinen Endkunden, die Privatkunden sein, sondern es haben halt auch eben viele Firmen. Äh, wir hatten zum Beispiel auch einen Fall, die von einem Modelabel, die produzieren Kleidung, wollen das ökologisch machen und haben gesagt, okay, für jedes T-Shirt, was wir verkaufen, wird immer ein gewisser Anteil in erneuerbare Energien gesteckt. Also haben wir für die halt eine Untersuchung gemacht, wie viel ähm, Solarflächen sie halt auf ihrer Produktion in Portugal aufbauen müssten, damit das äh, sich Ganze, also zumindest bilanziell rechnet. Und das ist ein ganz großer Trend, der eben nicht nur bei den Privatkunden ist, sondern auch ganz klar bei den Firmenkunden, äh, der auch immer größer wird, nach meinem Gefühl.
4: Hm.
3: Und das Weiß muss ich da halt nicht immer wirtschaftlich rechnen manchmal ja. hilft es auch einfach dann keine Ahnung Stempel Siegel zu haben ich bin äh, CO2 neutral oder bilanziell ausgeglichen das ist schon ein großer großer Punkt ja, ja.
0: Aber wenn man jetzt äh, sagt, ich also klar kann man alles ja individuell berechnen, ne? also jeden Case für sich einmal durchkalkulieren. Das bedeutet aber, dass so ein Case auch irgendwie für sich groß genug sein muss, dass es sich lohnt, da äh, schlaue, schlaue Köpfe zum Rechnen ranzusetzen. Die äh, sind ja auch nicht umsonst ähm, oder zumindest nicht kostenlos. Und die, äh, macht es da nicht auch Sinn? Also jetzt auch für euch in der, in der Kombination. Also sagen wir jetzt ruhig mal, Felix, Johann, Martin, ja, wenn ihr jetzt irgendwie ein Konzept für ähm, ein Stadtwerk entwickeln wollen würdet, dann müsste ja das möglichst einfach werden und sagen, okay, ich habe hier einen Korridor von Zielkunden, die dafür möglichst äh, äh, geeignet sind, äh, unter folgenden Prämissen, äh, muss eine eigene Flotte haben, äh, sollte keine Fremdbetankung äh, auf dem eigenen, äh, weiß nicht, Werkhof da irgendwie äh, äh, erlauben, weil dann die Abgrenzung kommt. Und jetzt haben wir da den Ladesäulenhersteller X, der, das funktioniert mit der Software. Ich habe eine Solaranlage äh, mit entsprechend Verkabelung, damit das auch direkt in die Ladebox reinkommt. Keine Ahnung, wie das wieder geht. Das ist alles Physik, Blödsinn, keine Ahnung, käme ich mir mit aus. Ähm, aber dass man dann einfach so einen so so ein, so ein Karton baut und sagt, da steckt das drin, dieses Modell passt für diese Art von Firma und jetzt kann ich das flott ausrollen. Würde das nicht auf der wirtschaftlichen Seite Sinn ergeben, dann damit irgendwie in die Skalierung zu kommen? Also gerade so Startup und Skalierung sind ja so zwei Vokabeln, die direkt hintereinander im Startup-Duden stehen.
4: Also ja, klar, man sucht, man würde natürlich Standards suchen. Das ist ganz klar. Aber da hast du das schon richtig angesprochen. Also das, ist schon, äh, das sind schon viele Bausteine, die da aufeinander dann passen müssen. Und äh, es ist doch so, jeder einzelne Baustein ist derzeit relativ komplex es ist schon ein, also das ist schon ein ganz schöner Aufwand das jetzt zusammenzubinden also wir haben wie gesagt jetzt derzeit die Konzepte für Elektromobilität das steht für sich und beginnen wir jetzt mit dem Thema Mieterstrom das ist natürlich perspektivisch ein Thema, dass man das zusammenbindet, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein perspektivisches Thema, also da würde ich mir jetzt das, das also den Schuh sich anzuziehen, das jetzt auf einmal alles zusammenzupacken, mhm. das, ist ein, das ist eine heftige Geschichte, da muss man Ordentlich. wirklich viele Leute mitnehmen, also das vermeintlich einfache Thema Laden, das ist überhaupt nicht trivial, das stellen wir immer wieder fest und vom, von der PV gar nicht erst zu reden, also ein ja. Stück, aber natürlich, also an sich sollte es natürlich in die Richtung gehen. Ja.
3: Also ganz ja. Das sollte auch ganz klar das Ziel sein, eine, so, ein, so ein Standard äh, zu, zu haben und auch das zu machen, ähm, ja. weil nur so lässt sich das am Ende auch skalieren. Aber wir haben jetzt hier den, den glücklichen Fall, dass man gerade auf der ähm, B2B-Seite das, finde ich, schon ein Stück weit leichter auch integrieren kann und dann vielleicht übertragen kann. Erstmal muss man ja zeigen, es macht wirklich Sinn und äh, es ist sinnvoll und es ist machbar. Und dann äh, kann man das meiner Meinung nach so übertragen. Aber mhm. wie Martin schon gesagt hat, den Schuh möchte ich mir auch nicht anziehen, das alles auf einen, äh, mit einem Schritt zusammenzumachen. Ich glaube, das äh, wäre ein Riesenprojekt.
1: Ja, ja also so der Weg, den, den ich da momentan sehe, ist halt äh, zu sagen, okay, es gibt eine Solaranlage ähm, und diese Solaranlage ist auch dafür gedacht für den Eigenverbrauch. Und ähm, durch diese äh, sag ich mal, diesen Ansatz dieser Prognose würde ich ja einfach nur meine Ladevorgänge so verschieben, wie es halt diese Prognose halt sagt. Und damit ähm, äh, kann ich im Prinzip schon Komplexität reduzieren, ne? weil ich muss keine, keine Solaranlage direkt anschließen. Es müsste theoretisch noch nicht mal eine vorhanden sein. Also ich könnte es auch nur simulieren in dem Sinne und könnte sagen, es ist jetzt toll, weil die Sonne bei mir gerade so scheint, ohne dass ich eine Solaranlage habe und trotzdem meine Ladevorgänge schon so organisieren. Und da sehe ich schon ein bisschen mehr diese Skalierbarkeit, weil es halt einfach weniger Technik ist. Ich muss natürlich voraussetzen, dass, dass äh, jemand die Solaranlage dann halt schon aufgebaut hat und auch irgendwie berechtigt ist, den Eigenverbrauch zu haben. Wenn das mhm. aber der Fall ist, dann glaube ich, ist es äh, äh, denkbar. Ne? Und natürlich diesen Fall dann zu treffen, das ist wahrscheinlich dann die Herausforderung. Da hm. gibt es dann halt unterschiedliche Ansätze. Und deswegen ist es für manche Bereiche sicherlich einfacher derzeit noch als, als für andere.
4: Also mit, uh, wenn ich noch einen großen Punkt sehe, das hattet ihr gerade auch noch ein bisschen angesprochen, das Thema der Renditeerwartung. Ja, wenn man dort äh, spielen kann, äh, dann äh, also, äh, ermöglicht es tatsächlich äh, zum Teil ganz neue Gedankengänge. Äh, bislang ist es ja so, Strom ist etwas sehr Wertiges. Äh, Strom darf nicht verworfen werden. Das ist ein Gedanke, den wir alle, der uns alle umtreibt, den also der Energiewende, sage ich mal, quasi wie ein Mantra vor sich her trägt. Und dieses Mantra, das ist ein Punkt, den man irgendwo dann mal überdenken muss, wenn man mehr und mehr von dem PV-Strom hat. Ich würde mal sagen, es ist vor allem PV-Strom jetzt. Dann kann man sich vielleicht von diesem Gedanken verabschieden, dass man den immer auch wirklich immer nutzen muss, einfach ganz klar ihn irgendwann mal einfach auch verwerfen. Jan, du hattest es gerade vorhin erwähnt, die Leute wollen tatsächlich ihren eigenen Strom nutzen, aber wenn man jetzt einmal einen Apfelbaum, aber wenn man das mit Äpfeln vergleicht, kein Mensch wird an seinem Apfelbaum jeden einzelnen Apfel, der runterfällt, essen, weil es werden einige faulig sein. Also dort wird auch verworfen. Das ist ein völlig normaler Vorgang und das wird man als Idee immer mehr spielen müssen. Dass man einfach diesen Strom auch mal verwirft, dass man tatsächlich nicht alles von dem Strom, den man hat, vom eigenen Dach auch wirklich nutzt. Und wenn man das so macht, dann entstehen da ganz neue Möglichkeiten, wenn man nicht jeden, quasi auf jeden Zehntel Cent dann mehr schaut. Mhm. Was du gesagt, Felix, wenn einzelne Firmen, Unternehmen sagen, das ist uns gar nicht so wichtig, dann ist das eine Option, die auf den Tisch kommt. Ja.
0: Ähm. Mir kommen jetzt gerade noch so zwei Gedanken. Ich muss mal überlegen, welchen ich als erstes äh, verwende. Ähm ich mache mal äh, genau. Ich gehe noch mal auf das ein, was, was Johann gesagt hat. Äh, wenn es äh, wenn es virtuell auch denkbar ist. Ne? Also wenn ich einfach sagen kann, ich habe gar keine eigene Anlage hier. Ich bin vielleicht auch Mieter irgendwo und mein Vermieter hat halt nichts auf dem Dach. Ich habe überhaupt gar keine Chance. Ich möchte aber trotzdem irgendwie meinen Verbrauch, gerade was das Auto angeht, irgendwie virtuell so schalten, dass es zu dem ähm, zu der erneuerbaren Energie passt, die in meiner Nähe ist. Also jetzt machen wir es noch nochmal weiter, also nicht nur Solar, sondern auch Wind. Jetzt wohne ich in Nordfriesland, da da habe ich ganz, ganz viele Windparks und ihr habt gerade gelernt, Physik sagt irgendwie, der, der Strom fließt halt da, wo ich, wo es am dichtesten dran ist. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich zwischen fünf Windparks wohne, dass ich Windstrom kriege, ist sowieso schon relativ hoch. Äh, wenn ich dann Verbraucher so äh, bei mir steuere, dass ich, dass ich dann verbrauche, wenn der Wind weht oder wenn die Sonne scheint, dann habe ich zumindest für mein ökologisches Gewissen, unabhängig davon, ob ich jetzt einen preislichen Vorteil habe oder nicht, könnte ich jetzt zumindest behaupten, also ich verbrauche so, dass der, dass der Strommix sozusagen oder dass die Renewables maximal unterstützt werden und unser Netz die Netzstabilität sozusagen gewährleistet bleibt, auch bei Peaks in dem Bereich. Ähm, ja. kann man daraus ein denkbares Geschäftsmodell machen? Also noch ein also Zertifikat
1: und Aufkleber und so? Ja, definitiv, also äh, glaube ich, also habe ich auch genau den Gedankengang, bin ich auch schon mal so durchgespielt. Das ist halt immer die Frage, wer hat was davon? Ne? Also weil das Problem ist, äh, das sind wieder regulatorische Probleme. Ne? Wenn ich jetzt ähm, an Windparks zum Beispiel denke, wie kann es halt oder gesamtgesellschaftlich vielleicht auch denke, dann ist es natürlich doof, wenn ich die Windräder ausschalte. Aber es gibt halt noch keinen Mechanismus, dass man dafür irgendwie honoriert wird, wenn man jetzt lädt, wenn die Windräder ausgeschaltet werden, obwohl es total sinnvoll ist. Das heißt, man hätte momentan wirklich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, äh, lade nach dem äh, Strommix zum Beispiel, könnte ich ja machen, ne? jetzt ist gerade ganz viel Windstrom da, und äh, reduziere letztendlich dann auch meinen persönlichen CO2-Haushalt, den ich natürlich dadurch auch wieder Bestimmen kann. Ein bisschen geht es in die Richtung flexible Stromtarife, die ja letztendlich auch ein bisschen auf Wind basieren, weil, wenn viel Wind da ist, dann geht der Preis in den Keller. Und das heißt, man kann das natürlich auch ein bisschen argumentieren. Also, das heißt, meistens, wenn in der Regel zumindest, wenn viel erneuerbare Energien da sind, dann ist der Strompreis unten. Und ja, so als Gedankenexperiment definitiv spannend. Ja, wir wissen jetzt jetzt, gibt's ja jetzt, gibt es ja. Da äh, würde ich gar nicht äh,
2: einhaken. Ich habe das ja so auch. Also die, die Idee von der Medi, dass man einfach einen Anreiz setzt, der setzt sich automatisch, wenn ich mich an die Strompreise kopple. Und mein Verständnis, aber korrigiert mich, wenn ich mich da falsch bin, also die Strompreise sinken nicht deswegen ins Negative, weil irgendwelche Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke auf Volllast laufen, sondern weil es eine deutliche Übereinspeisung oder ein Angebot von erneuerbaren Energien gibt. Das sind ja diese... Felix probiert ja zu prognostizieren, aber das sind ja diese Spitzen, die man dann hat, weil eben gerade die Sonne im Süden scheint und der Wind im Norden weht. Man gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Neubandstrom und dann sind die Preise negativ. Und das wäre ja gerade der Anreiz, den ich habe, mit so einer Software, die, wie gesagt, ich mir privat auch vorstellen kann, dass man dann sagt, ja, dann hänge ich halt mein E-Auto oder meine Wärmepumpe gerade in dem Moment in, in Vollast dran. Wenn die Preise niedrig sind, dann profitieren alle. Mhm. Die Wahrscheinlich sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien, die ja da in dem Moment ein Überangebot haben und den Strompreis sehr beeinflussen. Und ich profitiere finanziell davon, weil ich den Strom entsprechend günstig bekomme. Und wenn ich das dann irgendwie den Strom sinnvoll verwenden kann, indem ich mein Auto auflade oder aber mein, mein Haus heize, dann ist es doch eigentlich die, die beste aller Welten. Also es ist ja, nicht so, dass es gut geht.
1: Genau, also man, man muss halt sagen, also der, den Ansatz, den wir jetzt auch äh, wirklich verfolgen, ist halt, hatte ich ja zu Anfang gesagt, einmal wirklich zu wissen, was ist mit dem Auto los, also wie voll ist der Akku, wie ist der Bedarf und ähm, dann halt optimal zu laden, sage ich mal so grundsätzlich. Ne? Das ist so das Ziel. Das heißt, das kann, wenn ich eine Solarlage habe, Solarlage sein. Das kann aber auch ein flexibler Stromtarif sein. Äh, Im Prinzip ist unser Asset oder woran wir arbeiten, halt ein Algorithmus der unterschiedliche Daten so verheiratet, dass halt die Ladevorgänge optimiert werden. Es geht sogar so weit, dass man die Lebensdauer der Akkus halt damit auch verlängern kann. Also um nochmal ein ganz anderes Thema mit einzubringen. Ähm, das heißt, äh, das ist sehr spannend. Also wir haben auch überlegt, noch ein bisschen weiter in den Privatkundenbereich zu gehen, weil da gibt es meines Wissens nach noch nicht so richtig gute Lösungen, ähm, die nicht auch sehr kompliziert sind. Insbesondere jetzt beim Solarladen könnte man halt da sich auch was Gutes vorstellen, ne? wo man halt sagt, okay, das ist nur prognosebasiert. Ich muss nicht, ist mir egal, ob es eine SMA-Anlage ist oder eine was, was, was auch immer Anlage. Ich äh, kann einfach basierend auf dieser Prognose einfach nur dann dafür sorgen, dass meine Autos halt laden, egal äh, was da jetzt für ein technischer Hintergrund irgendwie ist. Ähm, äh, das ist natürlich sehr spannend und ich glaube, das äh, wäre sicherlich auch eine gute, gute Möglichkeit.
0: Hm. Jetzt mein zweiter Gedanke von vorhin: ähm, Habt ihr ein Lieblingsprojekt oder habt ihr das? Habt ihr das sogar schon? Wahrscheinlich habt ihr es schon, weil ihr weil ihr eh schon an was baut und so. Aber wenn wenn ihr jetzt hier mal so einen Aufruf startet und wir gucken da draußen in die Welt zu so den Millionen Menschen, die uns gerade vor den äh, Bildschirmen zuschauen und vor den Radioempfängern sitzen. Na gut. Also äh, wenn ihr da so, ein, so einen Appell in die Welt hauen dürftet und sagen würde, das ist das Projekt, das mir jetzt fehlt oder das uns jetzt fehlt, da würden wir gerne das, äh, das Thema weiter ausfeilen und entwickeln, unabhängig von wirtschaftlich sofortiger Renditeerwartung. Ja? Also. Ich habe gar nicht so richtig einen Punkt gemacht. Ne? Ich noch, wie ist euer <lacht> Lieblingsprojekt?
1: Johann, sag doch noch mal. <lacht> ja, unser Lieblingsprojekt ist natürlich ein Projekt, wo mehrere Ladestationen an einem Standort sind, äh, äh, möglicherweise ein Unternehmen, das ist immer das, äh, denke ich mal, der einfachste Fall. Am besten eine Solaranlage, natürlich. Ähm, und die Bereitschaft halt auch. Neue Technologien auszuprobieren. Für uns ist ganz wichtig halt auch diese Wirtschaftlichkeit zu zeigen, und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht so ein Riesenproblem. Also weil bei Energiemanagement kann man tatsächlich ziemlich große Hebel äh, erreichen. Das heißt, wer daran interessiert ist, seine äh, Total Cost of Ownership in seiner Flotte zu senken, ein äh, bisschen was mit Elektromobilität auszuprobieren vermag und ähm, ja sein CO2-Emissionen zu senken, das wäre ein spannendes Projekt.
0: Ja, Felix
3: ja ich ich stimme Johann da eigentlich sehr zu ja, zumindest in einigen Punkten ich würde das gerne noch ein bisschen größer gestalten indem man sagt okay man man äh, guckt sich vielleicht ein Dorf oder eine Kleinstadt an als Smart Grid und versucht das halt eben ähm, ja, so energieneutral wie möglich aufzubauen. Das heißt, verschiedene Energiequellen aus sonne und Wind oder auch äh, Biogasanlagen letztendlich und versucht dann durch verschiedene Speichermöglichkeiten, ob das jetzt eine Elektroauto sind oder tatsächlich Speicher oder eben steuerbare Lasten, äh, das besser zu verbrauchen und äh, letztendlich die erzeugte Energie gezielt zu verbrauchen. Das ist eigentlich so die, die Sache, die ja uns antreibt, ähm, auch wirklich so präzise Prognosen zu machen, dass man wirklich genau weiß, jetzt kann ich eben den Strom verwenden und oder warte noch ein bisschen mit meinem Auto, äh, um das zu laden oder Ähnliches. Oder ich schmeiße die Waschmaschine halt später an. Das ist eigentlich so das, was um, uns rumtreibt, da ein, ein vernünftiges Smart-Grid aufzustellen, was wirklich möglichst natürlich energieautark auch an, äh, agieren kann?
0: Also schon, äh, also ein Gedanke, äh, nach dem, äh, was Johann gerade gesagt hat, der mir gekommen ist, ist, so, so ein Stadtwerk ist gar kein schlechter Kunde, ne? Also die haben ganz viele Elektrofahrzeuge in der Regel. Äh, die haben auch Solaranlagen auf dem Dach, weil sie da schöne äh, Beispielcases haben. Also so, so ein Stadtwerk wäre doch äh, ein tolles ähm, ökosystem wollte ich gerade sagen in dem man diese dinge sehr schön ausprobieren kann die profitieren jetzt vielleicht nicht unbedingt von den günstigeren strompreisen oder wie auch immer aber die äh, aber als als forschungsfeld äh, dafür um um so ein produkt weiterzuentwickeln
1: vielleicht nicht verkehrt ne? und definitiv ja auf jeden fall also gerade weil natürlich äh, man man muss natürlich sich überlegen wohin entwickelt sich elektromobilität und ich sehe es halt so zumindest, dass so meine Erfahrung, wenn jemand irgendwas mit E-Autos machen möchte, der ruft natürlich erstmal beim Stadtwerk an, weil wo soll er sonst anrufen? Das heißt, die haben natürlich auch diesen äh, Touchpoint, sage ich jetzt mal so, äh, mhm. und haben deswegen meiner Meinung nach auch wirklich eine gute äh, Vorlage eigentlich da auch, eine gute neue Geschäftsmodelle zu, zu entwickeln mhm. und äh, sind an sich natürlich super geeignet, weil wir haben das, die Erfahrung tatsächlich auch gemacht, wir arbeiten da auch äh, mit welchen zusammen. Äh, Solaranlage ist halt meistens da, und äh, E-Autos sind meistens auch da und ein Mehrwert, den wir halt auch noch äh, bieten, ist halt dieses Thema äh, Einsicht in die Flotte, ne? also wie voll ist eigentlich jedes Auto, das ist halt sowas, mhm. was man momentan noch nicht so richtig hinbekommt äh, oder was es noch nicht so richtig gibt mhm. und das heißt irgendwie die Prozesse auch noch ein bisschen zu optimieren und äh, sehe ich da auf jeden Fall genauso.
3: Mhm.
0: Und Felix braucht halt sowas, es gibt ja irgendwie so ein so so Referenzsupermärkte in irgendeiner Region, ich weiß gar nicht, ich kriege das nicht mehr zusammen, so wo, wo man sagt, das ist sozusagen der der Bereich Deutschlands, der am besten repräsentiert, wie der Deutsche so ist oder die Deutsche so ist. Ähm, aber du brauchst jetzt im Grunde genommen so ein Smart Grid Village. ne Also irgendwie müssen wir jetzt einen Bürgermeister akquirieren, der sagt, geil, das regeln wir jetzt mal. Und jetzt haben wir hier 1.000 Einwohner, weiß ich nicht, 300 bis 400 Wohneinheiten und die machen wir mal richtig smart.
3: Ja, natürlich. Also in dem Bereich wäre sowas natürlich ein Traum muss man auch ganz klar sagen, die nötige Infrastruktur, die muss für sowas vorhanden sein. Ansonsten ist es allgemein so, dass äh, im, im Bereich der Prognostik, man braucht schon gerade als Start-up ähm, ja, Kunden, die hinter einem stehen, die wirklich einen großen Namen auch in dem Gebiet haben und sagen, okay, wir haben wir haben euer Tool eingesetzt, es ist wirklich ein Mehrwert da gegenüber äh, vielleicht anderer Lösungen, die auf dem Markt bestehen und äh, wir gehen jetzt den nächsten Schritt und vertreiben das mit euch oder empfehlen das auch ganz klar weiter. Und ähm, ja, aber da sind wir schon auf einem ganz guten Weg mit einigen Pilotkunden zusammen, das auch zu erreichen. Aber halt noch nicht auf dem Bereich hier des äh, smarten Ladens oder der der ähm, ja, des Eigenverbrauches in dem Sinne. Ähm, deswegen, ja, wenn sich da jemand für bereit erklärt oder Interesse an solchen Themen hat, äh, dann können wir uns gerne mal zusammensetzen, ja.
0: Ja, Martin, du musst jetzt bei den nächsten Kundengesprächen, musst du sagen, wir haben jetzt nicht nur ein Konzept anzubieten äh, für ein eigenes... Ladeinfrastrukturprodukt, sondern wir können das auch noch ein bisschen größer denken.
4: Ne? Genau so ist es. Ja. Und vielleicht <lacht> sogar passiert Laden. Genau. Also es, an sich ist es ein Thema, was ja viele Leute wirklich umtreibt. Ähm, gut, der Michael hat es gerade vorhin erwähnt. Eine Prämisse ist natürlich, dass wir formen, nämlich äh, die Kunden auf das Nachtladen hinschieben. Also geht es dann tendenziell eher um den Wind. Ähm, mhm. Das ist natürlich nichts, was ganz lokal passiert. Da bräuchte es tatsächlich Tools, die dann den nächsten nahegelegenen Windpark in irgendeiner Weise miteinander verbindet mit dem, was man hier vor Ort hat. Ja, also vielleicht Regionalstrom, ja, vielleicht nicht mhm. ganz lokal, aber vielleicht sowas wie Regionalstrom. Das wäre auch ein ganz schönes Thema. Ja. Ähm, ja, Sind die Stadtwerke, die das dann ja typischerweise vermitteln würden, auch noch ein bisschen ja, ein weg, sage ich mal.
0: Und Jan muss die Frage jetzt noch klären, wie wir das ganze Regulatorische langsam mal irgendwie auf, auf so eine, ich will jetzt nicht die alte äh, Steuerreform auf dem Bierdeckel-Diskussion äh, neu entfachen, aber im Grunde genommen habe ich manchmal das Gefühl, diese die, die Regulatorik ist ähm, manchmal ein bisschen wild <lacht> und ein ja. bisschen sehr über... Ähm, Wobei, also die, die an, Anwendungsbereiche jetzt, ich meine, es
2: geht jetzt irgendwie um Optimierung des Eigenverbrauchs ja, und da ist dann mhm. die Frage, wie man rechtlich mit Eigenverbrauch umgeht, das ist, glaube ich, ich möchte nicht sagen, alles ausdiskutiert und da, ihr wisst ja auch im Energierecht ändert sich fast mehr als im Steuerrecht. Aber das ist, das ist ein, an sich handelbar. Also die eeg umlage ist natürlich immer schwierig, wobei da auch perspektivisch, aus Anwärtssicht muss ich sagen, leider. <lacht> ja. Aus, aus Energieverbrauchersicht äh, natürlich, Gott sei Dank, die soll wird nicht mehr lange existieren. Das ist auch meine feste Meinung. Ja, also die Politik. Sagt, so 2025 ist das Enddatum der EEG-Umlage. Man wird da irgendwie aussteigen. Das wird eine Steuerfinanzierung möglicherweise geben, wie auch immer. Im Augenblick ist es ja schon so, dass die EEG-Umlage durch das BEHG, also durch die CO2-Abgabe, Steuer, wie man sie auch immer nennen will, mhm. CO2-Bepreisung, neutral gesprochen, äh, subventioniert wird. Die Subvention soll zunehmen. Und äh, allein, wenn man sich so die, die, die Volumina anschaut, wenn weiterhin relativ viele ihre Benzin-, dieselautos fahren und die Industrie auch noch weiterhin fossile Brennstoffe verbraucht, dann wird da enormes Geld zusammenkommen bis 2025 und dann stellt sich schon die Frage, ob nicht allein dadurch die EEG-Umlage signifikant verringert oder vielleicht sogar ganz entfallen kann. Und das ist, glaube ich, auch, also in ein paar Jahren wird die regulatorische Komplexität allein wegen des Entfalls der EEG-Umlage deutlich geringer werden. Also, ich bringe mal ganz gerne ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer sich so im e -E bereich ein bisschen auskennt, der hat mitbekommen, es gab in den letzten Tagen die Weltpremiere vom Ionic 5. Mhm. Ja, er hat ein Solardach und er hat eine Steckdose. Die ist zwar nicht besonders leistungsfähig, aber mit dieser Steckdose kann man wohl auch, so mein Verständnis, andere Autos laden. So, und jetzt, jetzt fängt es für uns Juristen an. Wir haben nochmal ähm, mit dem Kollegen Michael Hill einen Beitrag zu geschrieben. Dann ist es kein geschlossenes Verbrauchsgerät mehr. Damit ist es eine Erzeugungsanlage im Sinne des EG. Interessanterweise nicht nur für die Solardinger, die da oben auf dem Dach minimal Strom erzeugen, sondern auch für die Rekuperation. Ja, ist auch eine Energieerzeugungsanlage. Und die hat auch beim E-Tron 150 kW Leistung, ist also weit über jeder die Minimalschwelle. Ja, da brauchen wir also nicht mit unseren 10 kW ankommen, auch nicht mit den 30. Ähm, und dann müsste man theoretisch diesen erzeugten Strom messtechnisch erfassen, weil wenn ich den jetzt, was praktisch kaum denkbar ist, aber theoretisch gibt es halt einen Anwendungsfall, Ja, ich fahre früh morgens, äh, von meinem Bergchalet los, rekuperiere nur und lade unten das Auto meines Freundes auf, da würde man nach deutschem Recht äh, Energieversorger werden und müsste diesen Strom, den man den dritten Freund geliefert hat, über sein Auto mit äh, EG-Umlage belegen. So, jetzt ist die EG-Umlage aber beim zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bei Drittbelieferungen, anzugeben. Und was mache ich jetzt, wenn ich mit meinem Auto von München nach Hamburg fahre und zwischendrin irgendwo bei Göttingen auch noch netterweise jemand ein bisschen Strom gebe? Ja? Dann haben wir viel Spaß. Da habe ich dann irgendwie zwei, drei übernahm durch den Netzgebiet ich gefahren bin. Keiner weiß, wie man das irgendwie... Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist regulatorisch noch gar nicht erfasst. Ja? Hm. Diese, diese Frage von mobilen Speichern, die ganze Thematik Vehicle-to-Grid, da wird es noch viel viel Änderungen geben müssen, viele Anpassungen geben müssen. Und da ist jetzt die Frage, wer kommt zuerst? Im Augenblick kommen jetzt die Hersteller zuerst und machen das jetzt einfach. Mhm. Ich habe auch mal bei Sion gefragt, also Sion Motors kennt bestimmt auch jeder, äh, Sono Motors, sorry, mit dem Sion. Mhm. Äh, die waren sich durchaus bewusst, dass das problematisch ist, aber ach, sie machen halt erstmal. Gut, ja. bis die jetzt auf den Markt kommen, das kann noch dauern, wenn überhaupt, aber bei Hyundai ist das jetzt schon eine andere Nummer und der kommt. Ja, der wird auch kommen auf mhm. dieser Lademöglichkeit. Ähm, also von daher, die, die, der regulatorische Rahmen wird sich möglicherweise vereinfachen, aber möglicherweise auch wieder verkomplizieren, wenn man dann solche Sachen mit in Betracht zieht. Tja, ich meine, wir leben davon, deswegen kann ich sagen, es ist ein lachendes, meine Auge. Äh, ich ahne aber ganz offen, dass es in Deutschland eine einfache, pragmatische Lösung geben kann für die Zukunft, die es relativ einfach macht, mit solchen Sachen umzugehen. Ist denkbar, aber nicht wahrscheinlich. Das wäre mal meine dramatische mhm. Ausdrucksweise. Ja, also ja, ich die finde, in letzter Zeit ist nicht besonders.
1: Ja. Äh, lang. Ich finde, ich äh, finde das halt auch interessant, das wigel to thema ist natürlich nochmal so in die zweite Dimension zu gehen, äh, sozusagen. Also das heißt, wir betrachten tatsächlich auch derzeit nur das Aufnehmen der Energie. Da kannst du ja auch schon eine Menge schieben und Gutes machen und Solarstrom und so weiter. Aber in die andere Richtung gibt es ja nochmal wirklich große perspektivische Möglichkeiten. Also es gab jetzt gerade kürzlich eine Studie, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr die gesehen hattet, aber äh, von E.ON, wo die davon ausgehen, dass man, glaube ich, 12.000 Euro äh, pro Jahr pro Auto im Netz sparen kann an Kosten. Und ich ich glaube, für einen Flottenbetreiber so ungefähr 1200 Euro pro Fahrzeug und Jahr. Also, das sind wirklich nicht so kleine Kleckerbeträge, also mit der Fähigkeit Vehicle to Grid. Ähm, ähm, ob das jetzt genau in dem Rahmen ist oder äh, da vielleicht noch drüber liegt oder eher ein bisschen drunter, das äh, mag ich jetzt nicht zu so sagen. Aber trotzdem ist das natürlich ein super spannendes Thema. Aber ich glaube auch, diese regulatorischen <lacht> Probleme, die, die werden uns noch einige Jahre beschäftigen, bis das wirklich ausrollfähig ist. Äh, hm. äh, ähm, ja, alleine, ich meine, diese Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug, so, das ist ja auch unser Thema, wo wir uns viel mit beschäftigen. Das ist, also ich, Als wir angefangen haben, habe ich gedacht, das ist alles smart, alles vernetzt und ist alles toll. Aber es ist halt einfach nichts vernetzt und nichts smart. Und es ist alles schwierig. <lacht> und ja. äh, das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich glaube, das wird halt durch diesen disruptiven Charakter auch dann doch sehr, sehr viel Druck geben, dass ich da viel tun muss. Äh, gerade weil die Energiewirtschaft ja auch noch sehr, ähm, ja, von damals geprägt ist, dass sich da hoffentlich auch eine Menge ändern wird, sag ich wir, mal, bis 2030.
2: Also, da wird sich was tun, ja, das wird auch reguliert werden müssen, weil es einfach im, im, im Augenblick mit den geltenden Normen nicht, nicht greifbar ist, ja, wie gesagt, das funktioniert schlicht nicht, ja? jetzt ist die Frage, was man macht, ob man dann den Leuten sagt, aus rechtlichen Gründen, bitte schaltet eure Rekuperation aus und macht eure Solaranlage, also euer auf dem Dach da tot, weil ihr das rechtlich nicht hinkriegt, das werden die Leute aber nicht machen. Hm. <lacht> ähm, ähm, und Irgendwann mal wird es dann auch dazu führen, dass dann der Gesetzgeber das Problem auch erkennt und dann darauf reagiert. Im Augenblick aber halt noch nicht. Ja, das ist äh, aber ganz ehrlich, wenn man vor einem Jahr oder sagen wir mal anderthalb, zwei Jahren dann noch durch die Medienlandschaft gegangen ist, da haben noch dann auch Bundestagsabgeordnete ganz offensiv die Meinung vertreten, ach Leute, ihr mit eurer Elektromobilität das ist doch sowieso alles Quatsch, das kommt doch nicht. Und das, also jetzt machen wir mal einen Punkt, ja, das sind so ein paar Spinner und die wollen und wenn das Thema ist jetzt, glaube ich, durch. Ja. ja. Ich glaube, jetzt ist die, die Anzahl derjenigen, die es, es gibt immer noch viele, die es ablehnen. Ja, das, Aber diejenigen, die wirklich ernsthaft meinen, es kommt nicht mehr, die dürften jetzt schon in der, in der absoluten Minderheit sein. Ja, Aber ja. Da, dann da, daran sieht man, wie lange das braucht, bis so ein Denkprozess auch auf der politischen Ebene ankommt, weil die Leute auch nicht unbedingt taktisch damit Berührung haben. Und bis dann das Nächste kommt, dafür muss es jetzt einfach mal irgendwie einen Präzedenzfall geben. Ja. Und äh, die, die technische Möglichkeit da sein. Aber dieses Regel to finde ich auch extrem spannend. Ja, ich kann auch, also, wir haben jetzt doch relativ viele Batteriekapazitäten in Autos jetzt schon, aus meiner Sicht. Ja, wie viele E-Autos haben wir reine? E-Autos 300.000 oder sowas? Was habe ich gelesen? 250.000, 300.000, irgendwas um den Dreh. Und wenn ich da jetzt sagen im Durchschnitt 40 Kilowattstunden Batteriekapazität, dann kommt doch einiges zusammen. Ja? Und, ja. Äh, ja. Dass die Energiewende Speicher braucht. Ich glaube, da ist sich auch jeder einig. Und wir haben die, wir nutzen sie bloß noch nicht. Und das ja, also ja.
1: gerade dieses Thema mit der Größe der Akkus, das finde ich auch wirklich beeindruckend. Also ich meine, es gibt ja Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Sonnen oder so, die ja auch stationäre Speicher äh, verkaufen. Aber das ist halt, wenn ich mir privat hier einen Speicher hinhängen würde, dann ist das vielleicht maximal 10 Kilowattstunden. Also das ist so eher üblich. Ja. Und viel mehr ist das halt nicht. So, und ich habe eine Zoe, die ich jetzt fahre, die kommt von 2013, also erste Generation. Und die hat halt schon 24 Kilowattstunden Akku. Damit komme ich halt dann im Sommer leider auch nur 180 Kilometer weiter und im Winter so vielleicht 120. Aber von der Größe her des Akkus das ist halt gleich doppelt so groß ne? und, und hm. äh, das muss man sich mal vor Augen führen, wenn es eine Flotte ist, was das für ein gigantischer Speicher ist. Die kann ich natürlich nicht jetzt immer leer machen, ist klar, weil ich will damit ja auch fahren, aber so von der Denkweise her ist das halt super spannend, was sich da halt tut und wo wir halt auch glauben, dass es dann halt ähm, äh, tatsächlich für die Energiewende auch nochmal einen ziemlichen Push gibt, weil diese Symbiose halt einfach so genial ist.
2: Ja,
0: Yeah. Aber es ist schon schon spannend auch wie wie die Komplexität sozusagen auch die unterschiedlichen ähm Fachlichkeiten stresst. Ja? Also die, wir haben natürlich die politische Ebene. Wir haben jetzt äh, junge, äh, intelligente Menschen, die mit Startups Ideen entwickeln. Äh, dann gibt es natürlich irgendwie das, die Regulatorik. Da muss man manchmal Grenzen überschreiten, äh, damit dann überhaupt mal was passiert. Ja, so also wie Hyundai jetzt auch eine Grenze überschreitet. Da sicherlich haben die nicht den deutschen Markt primär im Auge, aber äh, sicherlich auch. Ja? Also ganz klein so wäre nicht. Aber die äh, und dann. Und dann muss man das irgendwie auf die Straße bringen und am Ende irgendwie auch so auf die Kette kriegen, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Also solange man man kann immer und man muss immer forschen und entwickeln und das da darf man nicht die Wirtschaftlichkeit als ersten äh, Punkt drin haben, das ist klar. Aber früher oder später muss es wirtschaftlich nutzbar werden. Äh, und was da für eine Dynamik in diesem ähm, ja doch wie vor weiß nicht, ich jetzt mich vor zehn Jahren gefragt hätte ich gesagt naja, Energiewirtschaft so super spannend das ist es auch wieder nicht aber äh, was da für ein, für ein Schmackes drin sitzt finde ich immer wieder total faszinierend also okay. auf was für Ebenen äh, man auch sehr viel Kompetenzen zusammenbringen muss um da Dinge zu bewegen einfach Und das ist jetzt ja ein Punkt auch ne? überleg mal wir haben jetzt hier einen Juristen wir haben zwei äh, studiert was habt ihr noch studiert weiß ich nicht irgendwie Elektrotechnik und
3: Irgendwas? Ich, ja, ich habe Elektrotechnik und BWL studiert, ja. Also ich ich habe
1: ich hab E-Technik studiert, also... Na gut, okay, ne?
0: Und dann, also, wir haben hier halt, äh, auch schon Fachlichkeiten sozusagen am Tisch ähm, und das Ganze äh, ist noch nicht zu Ende diskutiert. <lacht> nee. Und auch noch kein, noch kein Produkt, wo man sagt, okay, läuft jetzt wie geschnitten Brot und jetzt haben wir da was, was man im Markt irgendwie super einfach nur noch verteilen muss und, und wir haben das nächste Unicorn irgendwie am Start. Ähm, aber es ist schon, ich finde es total äh, faszinierend, spannend.
3: Ich, ich glaube aber auch, dass es die, eigentlich die größte Herausforderung Man, man entwickelt hier, also jetzt für, für Johann und mich gesprochen, man entwickelt hier eine Idee, versucht sie auf den Markt zu bringen und auf einmal kommt jemand aus einer ganz anderen Richtung, trotzdem Energiewirtschaft und sagt: Nee, nee, stopp, Leute, das geht so gar nicht. Und ich glaube, dass, da, ähm, dass das oft vorkommt. Und äh, da gerade die verschiedenen Interessen und auch Richtlinien unter einen Hut zu kriegen, ist für uns auch gerade eine große Aufgabe.
0: Ja, die, das, ja. Das, das Wissen und die, das Anzapfen sozusagen, die Stellen, die ihr nicht äh, kennen könnt, weil es einfach nicht der, der, euer Teller ist sozusagen. Dafür muss man mhm. sozusagen die Vernetzung dann zu anderen herstellen. Vielleicht... Ähm Vielleicht bleibt ihr ja in Kontakt, würde mich ja sehr freuen und, und vielleicht fließt ja auch mal eine Idee von, von euch in einer äh, Frequentum-Lösung ein. Ähm, muss ja nicht gleich morgen sein, aber äh, würde ich zumindest ziemlich cool finden, ehrlich gesagt. Ja, Haltet ja. mich da mal auf dem Laufenden, da habe ich so ein bisschen so ein Pate-Gefühl am Schluss.
3: Ja.
4: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, also ich finde es auch, ja. Gut, weil ja, es ist ein super spannendes Feld. Also ich meine, man muss halt zu sagen, also wo wir vorhin noch einmal kurz das Thema hatten mit, dass die Politik halt noch nicht so weit ist. Man muss sagen, es ist kompliziert, das stimmt. Man muss ein bisschen technischen Hintergrund haben, man muss auch die Muße haben, sich da reinzuknien. Ich glaube aber, dass halt ein Elon Musk zum Beispiel, der ja sehr früh auch dabei war, der hat schon bestimmte Dinge verstanden, weil das ist halt letztendlich natürlich doch auch die Frage, ist es wirtschaftlich oder nicht? Und Meiner Meinung nach ist es klar wirtschaftlich und es hat also so viele Vorteile, dass es sich auch durchsetzen wird. Der einzige Punkt ja. ist halt, wie lange dauert es halt. Das unterschätzt man da doch, weil man denkt, ach, es gibt überall Ecken und, Enden, äh, Ecken und Kanten, aber ich glaube perspektivisch, genauso wie bei den erneuerbaren Energien, äh, ist es schon so, das wird sich halt durchsetzen, ne? nur der, der Zeitraum ist halt immer so ein bisschen. Also es halt die Optimisten so, die sagen halt, okay, so und so müssen wir das dann machen, packen wir es an und äh, ähm, andere dann halt nicht, aber trotzdem irgendwann kommt man dann auf selber bei raus und, und äh, Dinge verändern sich.
4: Weil das ja schon jetzt, Jan, wie du das jetzt ein bisschen dargestellt hast, die Reaktivität der, der Politik, das ist manchmal schon ein bisschen traurig zu sehen. Ja, man könnte sich ab und zu schon mal mehr Aktivität wünschen. Ich meine, dieses Thema, das wir spielen, ist das EEG, das, das vor 20 Jahren oder über 20 Jahren in Leben gerufen wird. Das war ein seltenes Highlight einer, einer proaktiven Politik, ich also, meine, es gab auch damals schon Erneuerbaren, aber nichtsdestotrotz, dieses EEG hat einen Rahmen gefasst, einen Rahmen geschaffen, das überhaupt vieles überhaupt möglich gemacht hat. Und ja, ja das war ein Highlight, ja. Und es wäre ganz schön, wenn es ab und zu mal wieder ein Highlight gäbe, immer nur nachgebessert und nachgestochert wird, ja. Also kann man sich nur wünschen, weil leider Gottes ist es tats, äh, schon so. Ich meine, wir haben, also ihr habt gute Ideen, es gibt gute Ideen in der Welt, aber ohne den Rahmen wird es halt einfach schwierig. Also ja. Ich meine einfach mal die Zähne aus.
2: Ja. Ja, ist, also die Politik, glaube ich, hat auch immer ein Problem, dass sie Angst hat davor, dass dann andere oder gewisse Marketplayer sich aus der gemeinsamen Finanzierung beispielsweise der 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 erneuerbaren Energien so ein bisschen rausziehen das war ja auch der Hintergrund für die vielen vielen kleinen Änderungen im EEG und die die Thematik dieser Drittbelieferung und der Einschränkung des Eigenverbrauchs und so weiter und so fort weil man eben Angst hatte dass dann der Mieter in seiner Eigentumswohnung oder in seiner äh, Entschuldigung, der Mieter in seiner Wohnung im, im dritten OG von einem Mehrfamilienhaus der keine Chance hat sich eine Solaranlage hinzustellen der aber den Strom trotzdem braucht, dass der dann belastet wird, überproportional, während die großen Industrieunternehmen sich eben Solarenergie, Windenergie und sonst wie auf, auf geringere Kosten äh, ja. besorgen, Eigenverbrauchen und sich dann aus der gemeinsamen Finanzierung dieser Energiewende rausziehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass der die Politik da manchmal auch ein bisschen zögerlich ist, da, da Sachen anzupacken. Aber bei einem anderen Punkt gebe ich dir vollkommen recht, also dass zum Beispiel der Anspruch auf Ladeinfrastruktur in, in WGs und im Mietrecht dass der ja, ich glaube, wie lange hat er gehangen? Fast fünf Jahre jetzt, ne? Ich glaube, 2016, 2017 war das schon erkannt, dann gab es auch schon den ersten äh, Gesetzesentwurf von Bayern und Thüringen, wurde abgeschmettert und dann haben die da irgendwie noch drei Jahre gebraucht und irgendwas das ist auch nicht perfekt geworden, aber es hätte auch schon vor vier Jahren nicht perfekt sein müssen, ja. So viel ähm, steht
4: da ja nicht drin jetzt, also wenn man sich es anschaut, also es ist ja relativ übersichtlich die ganze Geschichte.
2: Ja, 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 also sie haben sich damals wohl, das war mein Eindruck, über die Kosten zerfleischt und die Kosten sind jetzt auch da gibt es eine Regelung, aber da kann man sich auch zerfleischen, ja, Also Die ist auch nicht klar, die Regelung. Das hätten die auch vor ein paar Jahren noch hinbekommen können. Also da fragt man sich manchmal tatsächlich, wo, warum dann die Politik so auf der, auf der Bremse steht. Aber als Anwalt, ich meine, wir, wir probieren über, wir sind im Verband organisiert, wir probieren auch ein bisschen da auf die Gesetzgebungsvorhaben einzuwirken. Aber dass man der Politik vorwirft, sie könnte mehr machen, um da die Sachen zu fördern, das wird, glaube ich, so sein auch noch in ein, zwei Jahren. Also wenn wir das gleiche Gespräch <lacht> in zwei führen, dann werden wir bestimmt nicht sagen, oh toll, ab jetzt lief alles äh, am Schnürchen und rucki waren alle, alle regulatorischen Hürden aus dem Weg geräumt und, und die Vorgaben toll gemacht. Ich glaube, daran muss man sich gewöhnen. Ja, das ist, das müssen wir
0: mal, statt, statt einiger Lobby-Vertreter äh, müssen wir mal ein paar Agile-Coaches in Richtung äh, äh, Bundestag schicken, damit, dann, damit vielleicht auch mal ein paar Entschlüsse gemacht werden und auch man schneller wieder nachbessern kann, weil nichts ist in Stein gemeißelt. Man muss nur wieder Mehrheiten finden. Aber ja.
2: Und schauen wir mal, also, eine Hoffnung in Anführungsstrichen über die Frage, aus welcher Perspektive man sieht, ist natürlich, wir haben ja Wahlen dieses Jahr. Mal sehen, was die nächste Regierung dann zustande bringt. Aber ja, das ist auch spannend, ja. Ja, dass die Grünen da wohl mehr Einfluss haben werden, davon ist auszugehen. Das wäre, ja, egal, ob die jetzt wirklich in die Regierungsverantwortung kommen. Aber dass die bei den Wahlen sehr schlecht abschneiden, kann ich mir kaum vorstellen. Aber das warten wir mal ab. Ja.
0: Bleibt zu hoffen, dass sie dann auch ein paar grüne Gedanken äh, so spielen, wie sie sich die vorstellen oder mal vorgestellt haben. Das ist auch ein bisschen ja. weichgespülter. Es ne? ja, ist ja. immer so. Wenn du, je ja, dichter meine, du an die Macht kommst, desto weichgespülter wird es.
2: Natürlich. Ja. Ich will auch nicht dass alles, was die Grünen machen, also ich weiß nicht, ob ich die wählen werde, aber ähm, nicht alles, was die machen und was die vorhaben, ist gut. Aber tendenziell sind die natürlich eher pro Energiewende und pro Erneuerbare eingestellt ja. als möglicherweise andere Parteien. Ja. 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 Mal abwarten, kommt. Es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend.
2: Definitiv,
0: ja. Habt vielen Dank für eure Zeit und für den Austausch. Also ich weiß, wir haben jetzt äh, eineinhalb Stunden gesprochen. Ähm, für mich war es kurzweilig, ich habe gerne zugehört und ähm, ich äh, fände es spannend, wenn wir nochmal ein eine Wiederholung machen mit ein bisschen Abstand und gucken, wie sich da vielleicht Projekte entwickelt haben, vielleicht auch mal was vorgestellt kriegen dann, wenn es spruchreif ist natürlich. Aber da bleiben wir sowieso in Kontakt. Mal sehen, wann, wann Folge 2 kommt. Bei guten Filmen wartet man halt auch mal ein Jahr, ist ja klar. <lacht> und wir haben ja jetzt auch Hollywood-Länge mit 1,30. Ich glaube, wir, sind, wir haben jetzt einen Peak. Längeren Podcast habe ich noch nicht gemacht. Aber ja, ist also schon. Noch,
2: wir das noch ein bisschen zusammen, oder? Eineinhalb Stunden ist schon echt echt lang. Ich werde so
0: auf weiß 1,5-fache Geschwindigkeit, dann kommen wir dann irgendwie. <lacht> okay. Ein bisschen kürzer. Glaube, man
2: versteht, ja.
0: ja, wir hören uns dann alle an wie Mickey Mäuse oder so. Nein, ja. nee, also äh, wir werden sicherlich ein kleines bisschen ähm, noch mal, nochmal schauen, ob es was zu optimieren geht. Im, Im Zweifel ist das Ding eineinhalb Stunden lang. Mal ja, sehen. <lacht> Aber vielen, vielen Dank. Wie gesagt, und ähm, in, in, äh, in Einzelsessions werden wir uns sicherlich auf jeden Fall kurzfristiger wiedersehen. Und ähm, ja, ich bin immer interessiert an dem, was ihr so treibt und macht. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich halte euch auch auf dem Laufenden, was bei uns so passiert.
2: Perfekt, machen wir so.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank auch an den netten
3: Austausch hier, Martin. Jan, vielen Dank für euren Input. Das war jetzt für mich zumindest ein Bereich, den habe ich auch noch nicht so oft gehört. Äh, deswegen äh, vielen Dank auch dafür und dem Matthias für die Organisation, ich fand das auch sehr interessant, das auch mal aus eurer Sicht hier zu hören und er ja, hat mich sehr gefreut, würde mich auch freuen, wenn wir da im Kontakt bleiben gerne, Ja, super gerne. Ja. Alles klar.
0: Also liebe Grüße an den Michael, also auch Michael, dir noch vielen Dank dass du für ihn okay. dabei warst, äh, Felix, Martin, Johann, Jan ihr seid entlassen <lacht> ihr dürft jetzt Feierabend machen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal
2: Bis dann Danke.
5: Tschüss.